0: подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Межподкастовых донатов сегодня было 50 рублей. Здравствуйте. А, ну и вчерашние 700. Так вот. <coughs> так вот. Сегодня, в принципе, пятница вечер, да, можно было провести какое-нибудь веселье, но я не знаю, какое веселье проводить. Я, в принципе, был бы готов и на кино, в принципе, в принципе, да? Какую волшебную кнопку нажал на что звук перестал передать. Никакую я не нажимал, это просто случайно. Он будет еще пердить обязательно, неоднократно, но пока сейчас вот что-то не пердит. Не знаю, почему и чтобы что, и что движет такими людьми. А, значит, что? Клиент обиделся на промокод из случайных букв. Пользователь одного магазина, пользователю, отправили промокод в качестве извинений за опоздавшую доставку. Но это не устроило. Мужчина увидел в сочетании букв, сейчас сам кидаю сочетание букв в чатик, эм... вот такое буквосочетание. Т, y В, А, В, Ф, Л, Р, Р. Вот. В этом сочетании букв он увидел неприятное и заявил, что его это оскорбляет. По версии клиента, компания каким-то образом узнала, что он представитель ЛГБТ и специально отправила такую пасхалку. Представители магазина это отрицают. По их словам, промокоды генерируются автоматически из случайных букв и цифр. Доступ в систему есть у сотрудников офиса, а рядовые работники складов подобных функций лишены. Поддержка, как утверждают в компании, тоже знать не знала об ориентации клиента. Она рассредоточена по разным городам. К тому же после обращения в поддержку мужчине был выдан новый промокод. Вот. Ну, Понятное дело, что не судебные издержки и все. Но, видимо, с одной стороны, да, мы видим в этом промокоде, я его кинул сейчас в чат, явно надпись «Ты вофлер Но даже не «Ты вофлер а «Ты флор. Во-первых, почему вот надпись «Ты вофлер даже если бы она была, почему она намекает на ЛГБТ действительно ориентацию? Как об ЛГБТ ориентации могли узнать те, кто выдают промокод? Ну, положим, тебя встретил какой-нибудь там курьеры, 5-е, 10-е, да? Но почему они должны были узнать и почему они не написали там «Ты ГОМ» или еще там что-нибудь? Почему «Вафлер»? Почему вофлер это обозначает представитель ЛГБТ? Вот. Но в целом забавно. И с другой стороны, увидели ли бы мы в этом что-то оскорбительное? Не в конкретном вафлёр. Если ты не вафлер, да, то что делать? Ну, типа, случайно, да? Там тем более не вафлёр написано, а вафлррр. Вот. Вижу в этом почеркодавр, если бы он выдавал промокод. Не, я бы такой хернёй не занимался. Естественно. Ну и вот... Да, вот Родион пишет, логичнее было бы там, ты пидор, тогда было бы нормально, а тут как-то даже и неправильно написано, даже и во флёр неправильно написано, даже с, од... с двумя ошибками ну, такое себе. Вот, но с другой стороны, если это было бы связано с чем-то там, с действительно актуальным. То есть, например, если бы мне пришел промокод, ты жирнота, да, или вот то, с чем у тебя рыльцев в пушку. Ну, просто забавная новость, я считаю. Но если я обиделся, то решили, что точно, Пидор. Я, я, я мы во флер. Специально, чтобы не спалиться. Ну, как не спалиться, если все равно спалились? А? Все равно же спалились. Вот. Хотел вас спросить: я вот гуляю по парку последнее время. Опять поменьше стал, ну до этого скулял по парку с костиком. Вот. Я сам небольшой гулена. Я гулять и выходить на улицу без надобности не, не люблю, но. Э- Константина вывожу в свет, ему нравится ходить, и парки в этом плане лучше, чем а, дорога в деревне, вы спросите, почему нет. Потому что здесь постоянно ездят машины. То есть прогулка с Константином, если без коляски, а пешком, это прям превращается ну, вот такой квест а, в постоянно проезжающие машины. Нужно ну, Константина держать, чтобы он не выбегал на дорогу. И это совсем другое удовольствие. Поэтому приходится искать места, где он может походить. И где тебе ну, не нужно его постоянно прям держать физически, понимаете? Вот, поэтому предпочитаются всякие там парки или п- п- пешеходные зоны э, в городе. Вот, тигр там встретил. Нет, это, это был просто фотки из зоопарка, они просто случайные. Ну, типа, показал вам еще раз, насколько прекрасна линза 50-500 мм. Деньги, как платишь деньги за линзы, да, так сразу... Это не моя, я тоже взял ее попользоваться. Естественно, я имею в виду, чем дороже вот гаджет, тем сразу вот он какое-то удовольствие приносит совершенно другого уровня. Это фотографии на 500-миллиметровую линзу. Эм... Ну и все. Хтонический хатон 50 рублей с покрытием комиссии Костя. В тему того, что боишься писать книгу, мол, обкекаешься, все будут сравнивать ее с подкастерской деятельностью и так далее, а ты выпустил, а ты выпусти под псевдонимом. У тебя же нет с этим проблем. Не стрельнет хуй с ним, а стрельнет, расскажешь нам на стриме, а э, не поверим. Но тебе-то похуй, ты уже реализовался. Так проблема не в том, что э, я скрою от вас какая дерьмовая книга. Это же не решает проблему, что я напишу хуевую книгу. Ты мне пишешь, как мне скрыть, что моя книга будет говно от вас. У меня не проблема скрыть от вас. У меня проблема в том, что книга будет говно. А ведь с этим-то никакими хитростями не разобраться. Нужно писать просто хорошую книгу. Вот в чем проблемка-то. Вот, а ты мне предлагаешь написать книгу, да? Если она не удастся, то вы об этом, по крайней мере, не узнаете. Потому что я выпустил ее под псевдонимом. Просто вам не расскажу. Так моя самооценка-то, она же не от вас зависит, а от того, хорошую ли я книгу написал. Какая мне разница, что вы не узнаете о моем провале? Это же будет все равно провал. Я буду знать. Моя-то задача реализоваться хорошей книгой. Если она будет говно, какая разница, знаете вы или нет? Ну, скрыл я от вас. А все остальные напишут, что книга говно. И я пойму, что я говно. Проблема-то, чтобы я не понял, что я говно. Вот оно что. А прикинь, напишешь, залетит, но недостаточно круто. И подумаешь, Ле, надо было переделать. Нужно еще пару попыток и лет двадцать. А что костик стал ширше или камера переставилась и появилась такая иллюзия? Ну, возможно, стал ширше, не знаю, нет, камера не переставилась, никакой иллюзии не возникает. Если вы видите, что я ширше, значит, я тупо ширше. Провал она лгы Сиськи, письки о люлю. Понятно. Содержательно, содержательно. Вот. Я еще э, подумал, э, вот я вам рассказывал про сюжеты своих книжек, да, и однажды я вам рассказывал, даже не однажды, а многожды рассказывал про фишку «Если переместиться в прошлое». Да. И я подумал, что вот это тоже неплохой был бы вариант для книги, когда взрослому человеку дается, э, выполняется желание другого человека. Вот, фантастическое желание. Мне кажется, это довольно такая распространенная канитель, когда люди мечтают вернуться в свое детство, знаете, прожить свою жизнь заново. И я уже об этом вам рассказывал, что на самом деле это очень спорная идея. Вот я просто представил себя на этом месте, но я бы не смог это написать, потому что, возможно, читатель бы этому не поверил, не прочувствовал бы это. Это, кстати, тоже одна... Вот как, как вам сказать, тот элемент, которого я боюсь. Я нестандартный гражданин, не совсем конформист. Боюсь, что те проблемы, которые волнуют меня и которые я бы хотел описать, в принципе непопулярны И люди не проникнутся переживаниями моих героев, потому что... Это, это на самом деле не пафос о том, что я не такой, как все. Это страх такой, что я на самом деле не такой, как все. Ведь людям нравится один плюс один вот этот э, французский фильм. А меня совершенно эта проблема не трогает. Вот. Меня волнует какая-то религиозная проблема, например, определить, есть бог или нет. да И я бы этому посвятил книгу и сюжет в целом. Но у меня есть стойкое ощущение, что это никого не волнует. И у меня есть стойкое ощущение, что выводы, к которым я приду, никому не близки. Понимаете? людям не понравится. Ну, это как, знаете, как будто бы ты пишешь о том, насколько охуительно какая-нибудь неизвестная никому игра. Вот если ты напишешь, насколько охуительно дота, и как ты этим проникся, то наверняка найдутся... Найдется целевая аудитория, которая скажет, да, ты описал наши чувства. А что, если ты напишешь книгу о том, насколько охуительна игра Европа Универсалис или Тропико? То есть ты вроде бы пишешь ну, что-то хорошее и что-то действительно логичное, но это настолько не волнующая никого проблема. Ты не можешь и читатель не поверит в то, что э, для кого-то игра Европа Универсалис может быть настолько важной. Для людей ты доебанной матери, так что если книга будет качественной, то похер, о чем она. Да, у меня такое же переживание в отношении своих мыслей и интересов. Это не, не пустые слова, Олег Серов, знаешь почему? Потому что мне так же кажется и с карпотками, казалось, и очевидными вещами, и моим подкастингом. Я считаю, что я веду идеальный подкаст. Мне кажется, что я говорю на интересные темы. Не надо меня сейчас говорить, что это действительно интересно. вы здесь зрители. Вы просто слушайте. Я делюсь с вами переживаниями. Может быть у кого-то из вас такие же есть. И вы просто, ну, мы просто вместе с вами поплачемся, поноем и примем, что у нас похожие переживания. Я считаю, что я делаю идеальный подкаст. Вот, И когда у нас все время возникают разговоры о том, как стать популярнее, вы все время говорите те вещи, которые меня не волнуют. Я не хочу делать и говорить О тех вещах, которые интересуют миллионы То есть у меня нет проблем с тем, что Я не добиваюсь результата Я добиваюсь ровно того результата В своем подкастинге Решаю ровно ту задачу, которую перед собой поставил я-то считаю, что я делаю идеальный подкаст, а он не заходит, ну в смысле, понимаете, да сейчас не нытье про то, что а, вас мало, мне хочется больше, то есть я нишевый продукт, я не хочу быть нишевым продуктом, я хочу быть мейнстримовым продуктом, а я не могу быть мейнстримовым, потому что, ну меня не волнует проблемы 1 плюс 1, вот кинофильма. я не хочу такое писать, я не хочу такое снимать, я не завидую успехам э, создателей 1 плюс 1 вот и подкаст я веду когда вы все время говорите uh, про какие-то улучшения что нужно делать там стримить какие-то определенные игры разговаривать на определенные темы я этого не касаюсь не потому что я этого не знаю а потому что мне это не интересно а говорю я то что интересно мне то есть я так нахожусь на пике своей формы по своим ä, представлениям и вот в пике своей формы у меня uh, 200 зрителей И что, если я книгу напишу, и она не будет э, ошибкой и не будет провалом, по моему мнению? Ну, то есть, знаете, вот есть некоторые люди, которые критически относятся к тому, что они делали. У меня нет э, такого рода перфекционизма. Я когда делаю, я не не вижу, что это говно. Вот есть э, очень частая проблема творческих личностей, что они делают какой-то продукт, а потом видят, что они сделали говно. То есть они хотели что-то получить и получили не тот результат, который сами хотели. Откидываем эм, интерес аудитории, денежный вопрос. Просто они хотели совершить, вот э, сделать какой-то творческий продукт. И они делают творческий продукт, и он получается не то, что они хотели. Они говорят, это говно, что я думал, что получится охуительная песня, Слушай, она говно. Так вот я пишу песни, которые мне пиздец как нравятся. Я, я написал такой, это получилось ровно то, что я хотел. Это прям пиздец как охуенно, просто заебись продукт. Но я потом его выдаю, а люди такие, ну то есть есть такие 20 человек пишут, это охуительно, а остальные просто не замечают. И я такой, а что мне делать, а, ведь я сделал то, что хотел, ведь именно я показал себя таким, какой я есть. Как как меня и призывают все э, мотивирующие ролики, все эти тренинги личностного роста, они меня и призывают быть таким, э, каким ты себя чувствуешь. Не заигрывается аудитория, делать то, что хочешь. Так я и делаю то, что хочешь. Мало того, что я делаю то, что хочешь, я и получаю ровно то, что хотел. Я получаю тот результат, э, к, к которому стремился, но получается, что это никому не нужно. Но с первого раза маловероятно, что получишь шедевр. Необходимо несколько попыток. Нет, да это не не, не, не тем, что шедевр. Проблема в том, что в моих глазах это будет шедевр. Это будет именно то, что я хотел. Но это никому не нужно. Я не имею в виду, не не, не пафосно и философски никому не нужно, что я никому не нужен. Нет, это в смысле не попадание ни в какую аудиторию. Что у меня нет аудитории вообще. И меня это смущает что проблемы, которые меня волнуют, они, они не проблемы для абсолютного большинства людей. То есть нужно вот там проблему написать или снять фильм, да, написать сценарий про великую месть. Месть всем очень нравится. Как этот, там, узник замка Ив, вот гнев человеческий последний, да, я смотрю, я смотрю это одноразово, я никогда бы не, пис, не стал писать книгу про месть. С другой стороны, вот, например, да, мне нравится, с одной стороны, из героев Марвел, вот, по своей мотивации, каратель, но мало того, что каратель сам по себе не сильно популярен, то есть, это не мейнстрим, это не то, что продается, как Тор, как все остальные, карателя нет ни в в одной фазе Марвел, никто не снимает фильмов про карателя, ну, то есть, снимают, но вы понимаете, это нишевый продукт. Так мало того, что мне каратель нравится, но мне он кажется мягким. Если бы я писал карателя, он бы у меня был ну, конкретно кровожадным человеком. Вот. И подозреваю, что моя версия карателя была бы еще более нишевым продуктом. Я бы получил карателя такого, о котором я мечтаю, которого я хочу видеть, но людям такой каратель не нужен. А один плюс один я не сниму. А фильм про, ну там, про любовь какую-то я не сниму, потому что меня тема любви не волнует. Понимаете? Понимаете? Я не могу писать книжки как Николас Спаркс, потому что меня это не волнует абсолютно. Вот эти пиздострадания, как кто-то куда-то сходится, расходится, находит свою любовь. Вот прекрасные люди решают свои проблемы. Это меня абсолютно не волнует. Меня волнуют э, проблемы религиозной составляющей. уже писать книгу про то как мы годами собираешься написать книгу интересная мысль но это тоже никого не волнует окажется что это никого не волнует 5 копеек внесу. вроде как говорят что лучше сделать и пожалеть один раз когда пролюбишься чем страдать на протяжении жизни что не стал пытаться да да я это знаю я вот я как бы себе сейчас набираю определенный градус мотивации чтобы написать хоть что-нибудь да уолли спаркс нет николас спаркс Познакомьтесь с Волли с Парксом, кстати. Бля, что ты вспомнил? Ебать, какой фильм, где Людмурик. Ну, и вот я думал реализовать эту книгу. Ну, еще подумал, что имеет потенциал идея о том, что взрослому человеку ну, вот если я проецирую на себя, ну, то есть, с семьей, там с работой, стандартно, неплохо живущего, среднего класса. Вдруг кто-то Исполняет желание, но другого Человека, а у другого человека было желание Прожить свою жизнь заново Вот И ты со всем своим опытом Со всеми своими знаниями и умом Перемещаешься в тело себя 16-летнего Вот, из этого можно было бы сделать Прикольную комедию Можно сделать что-то типа приключенческое, но вроде назад в будущее. Когда ты знаешь, что произойдет в будущем, когда ты не в средние века выбрасываешься, когда болезни, отсутствие вакцины, никто не знает, что такое порох, а ты белозубый. А ты отправляешься всего лишь, вот в моем возрасте 37 минус 20 лет, отправляюсь в 16-17 лет. Тебе не нужны никакие специализированные знания вроде формулы пороха. Но твоих знаний, Ну, вроде как, кто выиграл чемпионат и всего остального, тебе достаточно, чтобы ну, прожить свою жизнь этот. Но вдруг ты впадаешь в депрессию. Вот я представлю себе, если бы я переместился в свои 16 лет, я бы впал в депрессию. Просто пиздец. Понимаете? Я не хочу этого. То есть у меня никогда не было приступов паники, но вот если бы я писал книгу, да как 37-летний человек просыпается в своем жителе и может купить биткоины, продавать доллары, знает, где будут теракты, знает э, результаты матчей, ну, примерные там что-нибудь, да, во что вложиться, с чего начать. И вот э, интересный промежуток времени у меня, если 20 лет отнять, это будет 2001 год. Э, Я знаю, когда пойдут айфоны, да, я знаю, э, какое программное обеспечение, я знаю идеи, Тех приложений, которые выстрелят, понимаете? Я знаю, что можно стать программистом, но я впаду в глубочайшую депрессию. Я не знаю тех женщин, ну одну, одну женщину, с которой я э, замужем с женат, вот я примерно знаю, где она находится, но навряд ли она меня полюбит в таком возрасте, да, и все остальное. У меня нет никаких моих достижений, и я нахожусь вот просто в отвратительном состоянии. Вот мне 16-17 лет, это я на первом курсе. Учусь в Москве в МГТУ имени Баумана. Пиздец. С одной стороны, я могу приложить какие-то усилия и, возможно, не буду отчисленным. Но если я вот берем... Можно писать сложно, да, про кого-то другого, но легче всего написать автобиографию, да? Ну, то есть, на основе своего опыта. Это... Не знаю, может быть это такой депрессивный э, настрой, что я жду, когда у меня наступит пенсия и, и как скоро моя жизнь закончится, и что я преодолел экватор. Но вот отнять и скинуть меня обратно в мое 17-летие, в 2001 год, это же ужас и кошмар. Проснувшись, я не знаю, вот где я проснусь, сейчас лето лето 2001 года, да? Лето 2001 год. Я проснусь в Якутске. Еще жарко. Июль 2001 года. Через пару месяцев будет 11 сентября. Но я не могу об этом ничего сказать. Правильно? Потому что меня, блядь, за жопуху схватанут. Вот. До появления какого-нибудь Ютуба, в котором я могу стать у истоков и попытаться конкурировать с Мудисоном, еще 7 лет. Мне предстоит учиться в МТ-3. В сентябре мне предстоит ехать в МТ-3 э, в Москву. МГТО имени БА... Пиздец. Я просыпаюсь, я расплачусь. У меня ничего нет. Я в комнате родителей. На улице стоит жара. Сухая жара. и мне позвонят люди, с которыми я уже не общаюсь, с которыми я сейчас прекратил все общение. И именно они мне будут звонить. Они будут приходить и они будут молодыми. А я с ними прекращу прекращу общаться через 10 лет. Я с ними прекращу общаться через 10 лет, потому что они мне разонравятся. Но я уже помню всю их историю. Я знаю уже, какие они люди. Я знаю то, за что они мне не нравятся. Я полностью вот когда я в 16 лет я знал их на 40 а сейчас меня скидывают и я знаю их на сто я не говорю что они предатели там или что-то такое но все их отрицательные черты я уже знаю я вижу в этих молодых 17 16 летних парнях и девчонках все я знаю какими они будут и я знаю что они мне уже надоели К, том, к тем 16 годам они мне не надоели, они мне надоедят кто как 26. Но сейчас мне 37, я все это хорошо помню, они мне уже надоели. Я уже вижу всю их глупость. И я уже достаточно взрослый, чтобы это все не скрывать и не прощать им. Я уже могу им прямо сказать про все их недостатки. Но мне ведь с ними еще взаимодействовать, мне ведь с ними еще жить, мне вместе с ними сдавать экзамен нет, экзамены я уже сдал. Я уже закончил. Июль 2001 Хорошо, что не, не 21 если бы 21 год, мне бы еще предстояли выпускные экзамены. Ёб твою мать! Я даже сейчас вот это представляю, и мне очень грустно. И мне очень грустно и печально. Но если мы отнимем хотя бы ровно 20 лет назад, то у меня, по крайней мере, уже на руках есть диплом. Я имею в виду э, аттестат зрелости. Кошмар. Рыба с аллергией на Валдеса. 997 рублей в неочередной донат. Спасибо. Константин, добрый вечер. По моему мнению, у вас немного неправильный подход к вашей книге. Она для вас не может быть говном, а наоборот, это будет лучше именно ваша книга, потому что сравнивать будет не с чем. А вот вторую напишет, тогда действительно одна из них может оказаться говном. Ну, не знаю. У меня все ролики прекрасны. Каждый следующий ролик был лучше предыдущего, но я понимаю, что первый ролик для своего времени был идеальным. Из того, что я услышал, я бы скипнул на первой главе. Вот. Об этом я и говорю. Понимаете, это не комедия, это не веселые приключения типа «Назад в будущее». Ты окунаешься в депрессию, ты окунаешься в свой подростковый возраст. я стою и смотрю в зеркало, и я худенький и симпатичный. Худенький и симпатичный. Я вешу где-то 64-65 килограмм. Сейчас я вешу сотню. Я вешу на 35 килограмм меньше при том же самом росте. Я худенький и симпатичный. Прыщавый. Да. У меня ничего нет. И вот я сижу и типа и что мне делать лето? Мне просто ждать два месяца. Я включаю комп. А комп у меня... Pentium 3.450. Видеокарта Velocity 100 поделить на 200. Windows. XP уже стоит, да, у меня? У меня... Какие игры? Интернет по карточкам. И что мне делать? Книжки читать? Что мне делать? Книжки читать? Я захожу в интернет, а там веб 1.0. Там какие-то убогие сайты. Google какой-то, нулевой Яндекс, да? Рамблер. Самый распространенный там Рамблер. И что мне делать в 2001 году? Вот что делать? У меня нет видеокамеры. А даже если бы у меня была видеокамера, я даже не могу заниматься видеоблогингом или стримингом. По-моему, еще не открылся Russian подкастинг чтобы хотя бы туда аудиоформат выкладывать. Телочки цеплять. Так, я никогда не был настолько... Я и сейчас не я не смогу телочек цеплять. Я не умею их цеплять. И не буду цеплять, даже если я буду симпатичнее, потому что я не умею цеплять телок. А вот, и я просыпаюсь такой, и я бы сейчас мог включить комп и запустить YouTube. А я такой включаю, и я просыпаюсь. И у меня 15-дюймовый монитор выпуклый, и компьютер белый весь. И я такой: "Я включил его". И мне нужно по модему куда-то позвонить. Я такой: "А модем". А это даже не безлимит. И у меня есть карточки, я такой: "Я сейчас зайду в интернет". И что? Я не зайду в Телеграм. Никуда не зайду. Я могу зайти только в МИРК. И там у меня нет товарищей и знакомых. Кроме одноклассников. А это 2001 год. Я еще выйду. И если вечером, то могу получить пиздюлей. Вполне не иллюзорно могу получить пиздюлей. И мне звонят одноклассники и говорят, приезжай, побухаем. А я не хочу бухать. И мне с вами неинтересно, ребята, Нет. Вы понимаете, что эти одноклассницы красивые и возбуждающие были в 16 лет, но сейчас я поеду... А вы же для меня дети. Вы же для меня, блядь, дети. Что вы можете мне такое рассказать? А что я могу пиздануть такое? Во-первых, моя речь изменилась. И как вы скажете что-нибудь? А я-то точно знаю, что оно не так. Я могу что-нибудь сказать из будущего. Я путаюсь в знаниях за, за последние 20 лет. И они мне говорят: Петька, поехали побухаем. А я не поеду, я не хочу бухать. А если я побухаю, меня родители спалят. А я даже не знаю, что говорить, я не помню, что говорить родителям. Они меня никогда не полили. И что я сейчас приеду пьяным, и они мне скажут, а я что им отвечу в ответ? Я могу сейчас сказать, то я взрослый, я могу пить пиво, а если вам не нравится, я просто уеду домой. А я же этого не скажу, я живу у них, на их деньги у меня нет ни денег, ни, а денег у меня нет. Мне на карманные расходы давали там какой-то минимум совершенно на дорогу и на одну шоколадку, у меня даже не будет денег на бухло. Я приеду, и мне вставят пизды, я не скажу ничего, потому что я не могу ничего сказать. Они скажут, ну и вали, если я пойду в конфликт, а куда я пойду? а куда я пойду я не могу даже устроиться на работу я не знаю что я могу делать просто работать физически Реально, кто сможет вспомнить, как подростки разговаривали в двухтысячных, как с ними разговаривать, чтобы они не спалили, что ты попаданец из будущего? Нет, то, что попаданец из будущего, они примерно так же говорили, поскольку я старпер, я до сих пор использую те старые слова, мне нужно будет, как опытному человеку, немножко послушать их, и... и можно будет просто тупо молчать, во-первых, да, и не отсвечивать, как я вообще легко умею делать, а можно чуть-чуть послушать и мимикрировать под них довольно легко, но я не хочу я не хочу, я помню, какими они могут быть, когда пьяные. Я помню, я помню, знаете, отрывками, к, 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 к чему приводили эти алкогольные возлияния. И с чего я возьму, что вот именно в этот день я не поехал, это не тот день, когда нам дали пизды. Я ведь не помню, когда я дали пизды, я помню только, что было такое. А когда это было? А что если прямо сейчас? Я не хочу получать пизды, я не хочу испытывать тостер. Я не хочу, чтобы сейчас я поеду. А если я в прошлый раз не поехал? Если я в прошлый раз не поехал, и а вернулся, а, в, а сейчас поеду? У меня же совсем другой уровень смелости. Я живу в зажиточный 2021 год. Я могу вечером выйти. Я сейчас поеду в Якутске в 2001 году. И меня встретят мамбеты. Возле Чироита. И что если меня не отпиздят нахуй до сотрясения мозга? Или до смерти отпиздят? я ведь не знаю я же не помню чего бояться в какой момент я должен переходить дорогу как в глазах пьяного человека идущего навстречу увидеть что он хочет дать мне пизды и что это его единственная цель раньше-то я умел это определять а сейчас я этого ничего не вижу я вижу просто по старинному одетому одетых диких людей Только не говори одноклассникам тысячи долларов таксомотор и ресторация. Да. И вот эти и и девушки-одноклассницы. И вот они мне будут что-то смеяться. Я должен что-то говорить. Я ведь раньше шутил, и они смеялись над этими шутками. И возможно на меня смотрели. Вот они на меня смотрят, она на меня смотрит и что-то говорит. А что я должен сказать? А что, если я что-то скажу, и она мне даст? А ведь тогда-то она мне не давала. А что, если я скажу, и она мне даст? А что я с этим буду делать? Что я с ней буду делать? Она же ребенок. Да, я ребенок, но и она ребенок. Ну, положим, нам уже возраст согласия у обоих наступил. И мы что, переспим? А если она влюбится? Но я-то же в нее не влюблюсь. Она же ребенок. Ей 17 лет. Мне 17, ей 17. Она ребенок. Я в нее не влюблюсь. Я разобью ей сердце. И что она мне покажет в свои 17 лет? Что она умеет в 17 лет? Ради чего это будет? Это будет просто молодая, неопытная девушка, да я и сейчас-то не сказать, чтобы опытный, что будет из этого? Как я буду смотреть ей в глаза? Я буду смотреть ей в глаза, я буду, я старый человек, который ставит себе прогулы на кладбище. Она будет думать что мы что? Что у нас будут какие-то отношения? Да какие у нас будут отношения, я через два месяца уезжаю в Москву? А может она уезжает в Москву? Если она уезжает в Москву, она мне скажет, что будем видеться? Да я не могу хотеть с тобой видеться, я тебя не помню. Я тебя не знаю. Так а что тебе приятнее его с И что вообще в постели можно такое уметь? Так вот именно. Так вот именно, что можно... Ну, во-первых, что такое уметь можно? Нет, ну можно уметь, чем с опытной, да, которая... Да ну что, Ольгер, которая хочет без света, под одеялом, потому что стесняется вида своих грудей? Ты смеешься, что ли? Зачем это нужно? И вот мне звонит, Колька, и говорит, Петька. А я говорю, нет, я не пойду. А он скажет, почему? А я скажу, родители не пустили. А может ты попробуешь? Не, я не пойду. Я посижу дома. И меня заставят мыть посуду и скажут: "Что ты сидишь?" А что я должен сделать? А что я должен сделать, скажут: "Что ты сидишь?" А я скажу: "Экзамены я сдал". Они скажут: "Это «Да поехали на дачу, будешь работать на даче". А я это пиздец как ненавидела, сейчас такой подумаю. а хули в натуре? Поеду на дачу. Я и сейчас не люблю, это да. Но... А что сидеть делать? Я возьму книжку из домашней библиотеки, которую не прочитал. Возьму «Конь бледный». Я его до сих пор не прочитал. Я сто раз видел эту эту книгу. И она у меня сейчас есть в бэклоге в списке книжек, которые надо прочитать. Да. Возьму классику какую-нибудь, которую пропустил. И поеду на дачу с родителями. Они опять подумают, что я наркоман. Они будут спрашивать меня что-то, я буду отвечать, потому что так... Так плохо буду отвечать еще хуже чем как, как было тогда потому что я ничего не помню они меня будут что-то спрашивать а я буду странно отвечать и они опять скажут а ты не принимаешь наркотики а надо провериться нужно тебе сдашь мочу а вдруг ты наркоман я скажу а что я скажу чтобы прервать эту, эту тему Скажу, давайте я буду делать то, что вы скажете. Они скажут, это еще страннее, пиздец, ты никогда не хотел ничего делать на даче. А сейчас хочешь, значит чувствуешь вину. И как мне выбраться из этого ада? Я не могу даже проявить инициативу и сказать, что я не хочу с вами разговаривать, я не хочу с вами вас слышать, потому что я не помню, что я должен говорить. Я не помню, что я должен говорить. Давайте я лучше лучше вскопаю землю. Они скажут, ты никогда не копал землю. Ты наркоман. И мне нужно будет их убеждать, что я не наркоман. А мама опять расстроится. А я ведь не наркоман. Мне 37. Я так никогда и не принимал наркотики. Вот. И потом я попытаюсь... И потом я попытаюсь воспроизвести какую-нибудь из тех ссор. Не воспроизвести, а просто я попытаюсь поссориться, чтобы не разговаривать. Вот. Это же переходный возраст. Я же тогда ссорился с родителями. Ссорился. И сейчас могу поссориться. Ну, в смысле, тогда в своей семье я могу поссориться. Я поссорюсь, типа, я буду выглядеть хотя бы как обычно. Я буду выглядеть как обычно. Я откажусь делать что-нибудь. Я залезу на второй этаж и буду читать книгу. Но если они поднимутся и скажут... Они скажут, а почему ты не просишься в город, потому что я всегда просился в город, потому что я не хотел на даче, я изгалялся, я говорил, я сделаю это, чтобы потом уехать в город, а я не буду проситься в город, потому что я не хочу в город. И они поднимутся на второй этаж, и я читаю книгу. Да ну нафиг, они скажут. Это все неправда, блин, что делать? И постепенно какое-то время я буду просыпаться утром и открывать глаза и смотреть в потолок и, и не узнавать это место. Блин, что я? Где моя жена? Где ко... Нету их. Нету их. До рождения Константина еще Лоло. Жена в нескольких тысячах километрах. Занимается своим делом. ⁇ ба-боба. А мне опять 16 лет. Это... Если бы это было как наваждение, один день, мне нужно было просто один день провести, поскакать из стороны в сторону, а потом лечь, уснуть и проснуться опять здесь. Но я проснусь на следующий день, а мне... А, на дворе 11 июля 2001 года. ёба- боба И меня зовут. Я помню, что мы эти последние дни так много гуляли, так много общались. Вот эти связи устанавливали, чтобы потом обратно в Москве не потеряться. А потом я приеду в Москву. В сентябре я приеду в Москву. Я примерно помню даже, куда надо идти. Если мы сразу туда приедем, я приеду в Москву и буду спать у родственников. А потом на метро поеду в институт. Я посмотрю на карту, а эта карта, наверное, раза в два меньше, чем сейчас. Там половины станций нет. И я поеду туда, и я сразу примерно помню, куда идти. И меня заселят в тараканью комнату. В тараканью комнату 317. для меня познакомят с соседом, которого я уже знаю, которого я уже помню. Главное помнить про биткоины, которые появятся через 11 лет. Вадима не появится через 11 лет. Все, что я умею и могу, я сделал благодаря достижениям после 2007 года. Я не могу ни видеоблог сделать, ни подкаст, ничего. Потому что нет технологий, которыми я могу это до кого-нибудь донести. И вот в сентябрь я начинаю учиться, а там такие старые эти преподаватели, они, наверное, все уже умерли от старости. И я прихожу вот в этом 2001 году, в сентябре, на первый курс. И, пожалуй, единственное, что я могу сделать, это просто взяться за учебу. Потому что я помню всех этих людей, я помню, насколько все они неинтересны, особенно они мне неинтересны сейчас. Я не хотел бы общаться, вы понимаете, я могу там терпеть какого-нибудь льва гнева одного в чате, но я же с ним не дружу. А тут тебя окружают все 17-летние с интересами 17-летних, с вот этими желанием побухать. Но это, наверное, весело, у меня, у меня чистый, здоровый организм. В молодой компании я могу просто улыбаться, да и <смех> смеяться их шуткам и сам ничего не произносить. Смотреть на своих симпатичных одноклассниц. Ну, просто смотрите и все. Вот. Это, наверное, весело. Я смогу с ними бухать. Я, в принципе, знаю. Я знаю, куда идти. Я знаю, где есть бары. А их, может быть, даже еще нет. Может быть, еще нет. А может быть, они еще... А, нет, подождите. Наоборот, они еще есть. Они все есть. Я знаю эти места. Я помню, как... Я помню сразу, как проходить в общагу песен пауза ну и вот и получается что только ударится в учебу потому что ближайшие 7 лет мне нечего будет делать мне нечего делать с моими знаниями 7 лет я не знаю что было с 2001 по 2007 по честному я даже не следил ни за каким спортом я даже не могу делать ставки И начало 2000-х, оно же почти такое же, как как, как 90-е. Вы понимаете, это времена скинхедов. Это времена всяких там гопников. Еще не наступила стабильность 2008 года. Это только только начало перемен. Ребята, там все хлопают в ладоши новому президенту Владимиру Владимировичу. Это 2001 год. Вот и стать писателем можно будет в книге. Да. Я буду ездить в Питер в плацкартных вагонах дешевых, в плацкартных сидячих вагонах. Тогда были сидячие места, это были не не стулья, это были те же плацкарты, только там, вот если плацкарт это ну, 4 места, то на самом деле их было 6 Вот, и все просто сидели. Напиши книги, которые выстрелили в 2000-2007. А какие книги? Я не читал их. Откуда я знаю, какие выстрелили? Тем более нельзя так взять и написать. Там же не сюжет выстрелил, а вся книга. Сюжеты, и как мы говорили, идеи ничего не стоят. Идеи без реализации ничего не стоят. Можно только попытаться присосаться. Можно попытаться найти. Каких-нибудь известных личностей. Вот. И заранее им сообщить их же идею. Найти Давидоче и ему рассказать, надо стать автоблогером. И он станет тем, кто он есть, но он подумает, что это ты ему сказал эту идею. Надо найти Дурова и рассказать ему, что нужно спиздить Facebook. Только сделать его лучше и описать, как сделать Facebook лучше. Всего за месяц до того, как он сам до этого дойдет, рассказать ему это. Надо найти Мэдисона и рассказать ему, что нужно делать обзоры на игры В Духлес можно написать. А я помню, что ли, что там в Духлесе было? Так, может, самому спиздить в Facebook? Так я ж не умею писать. Я ж не умею писать. Но только, видишь, вот он сюжет пошел. Так этот сюжет пошел 2007 года примерно. До этого времени мне нечего делать. Вы понимаете, я 7 лет... Буду тратить на что? На образование? Я просто буду ходить и образовываться. Я буду отказываться от попоек, потому что что тогда я от них не отказывался, потому что я хотел бухать. А сейчас-то они с моим опытом уже пройдены, понимаете? То есть, когда мне в 2001 году предлагали выпить, у меня в моей истории жизни было, ну, ну, допустим, 20... 20 инцидентов с выпивкой но сейчас-то в моей жизни 700 инцидентов с выпивкой и когда мне в 2001 году предложат выпить это будет не 51 от которого я не могу отказаться ну, 21 это будет 701 1 от которого я легко откажусь я не пойду пить «О, я на рынке измайловском. Опять поем ту шавуху, которая мне очень нравилась, кетчупа майонеза. На измайловском рынке, на выходе, в сторону общак, бауманки. Я съем шавуху. Я сейчас помню мою любимую шавуху и съем, и сравню. Блядь, пройдет же еще два месяца, я уже забуду, блядь, какая шавуха здесь. Через два месяца. Но я, по крайней мере, пойму, действительно ли она была так вкусна или нет». Или это запечатление? Сейчас, как посмотреть тупой еще тупее? Как посмотреть космический баскетбол? Да Действительно она будет так вкусна? Я опять, я буду, я буду экономить деньги. Сейчас я лучше их экономлю. Присылаемые родителями деньги, я буду лучше экономить. Но я буду курить, как тогда. Я тогда курил. Мощно курил. Я курил. Я куплю блок Лаки Страйка. Красного Локистрайка! Красного Локистрайка, блок. И буду на голодный желудок его курить. я познакомлюсь с подружкой, которая у меня была в общаге. Но правда я ничего искать все равно не смогу. И исправить ничего не смогу. А и что, и что, и что, и, что, и могу я сказать? Что я смогу ей сказать про ее ошибки? ничего но еще в эти все времена за все эти времена за эти 20 лет нужно же еще и выжить нужно же еще и просто тупо дожить до появления биткоинов до них ведь надо дожить а главное, что если я буду учиться, то меня не отчислят. А как я тогда познакомлюсь со своей женой? А когда я познакомлюсь со своей женой? А что, если это не сработает? Что, если это сработало только с тем моим опытом? А что, если со своим уже получается плюс 7 лет? Это будет мне 44. Со моим 44-летним опытом я встречу свою жену? И что, если я ее не впечатлю? Что что, если я буду слишком токсичным? Что если я буду слишком депрессивным? Что если я буду говорить не те вещи, которые ее тогда впечатлили? А я ведь буду говорить другие вещи. А что если я познакомлюсь на месяц раньше, и это не сработает? Или на месяц позже, и это не сработает? А оно ведь по-любому все пойдет не так. И что делать? А что произойдет, когда ты снова дойдешь до 37 лет? Ага. А прикиньте, я смирюсь. И станет неплохо. И станет хорошо. Но в конце концов, я же привыкну. Все привыкают ко всему. И у меня есть б- б- большой опыт. И я так и смогу дожить. И у меня будут У меня будут биткоины. У меня будут вовремя проданы эти. У меня будут знакомства. У меня будут друзья из сильных мира сего. И к своим 37 годам... Я стану гораздо более успешным. У меня будут деньги, и я, возможно, уже буду жить за границей. И я подумаю: вот мне уже, вот мне уже, 57 лет. Я прожил еще 20 лишних лет. Мне 37, я выгляжу на 37. Я, может быть, буду держать себя в руках, может быть, я так не разжирею. Я буду весить 75. Я буду держать себя в руках Потому что я умею И вот мне 37 и я уже за границей И я ложусь спать 10 июля 2021 года Второй раз И опять просыпаюсь 10 июля 2001 Чепок и готово. Нахуй такую хтонь, блядь. Как теперь спать? Я вчера перед сном вот это вот себе надумывал. Накручивал себя и подумал, пиздец, адок. Почему попал... Так, дик как Ричард, никак хуй. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Кёнь стёнь отработал я на своей «Почему попасть в айтишку не так просто, как кажется». «Отработал я на своей новой работе первую неделю, пока полет нормальный. В недавнем стриме видел, как какой-то отписчик просил меня написать ему в ТГ, так как он тоже хочет загнивать в Европе в ёбаном IT. Дело это, конечно, Делать я этого, конечно, не стал, потому что Чуйка подсказывает мне, что это трата времени, так как, скорее всего, у Чела кроме желания нет нужных навыков, иначе он бы не спрашивал советов насчет работы у ноунейма из интернета, типа меня». Для таких ребят хотелось бы поставить точки над «и», чтобы отсечь 99% вопросов и рассказать, как именно я пришел к тому, к чему пришел. Во-первых, чтобы оказаться там, где я оказался, нужно каким-то образом выбраться из СНГ в ту самую загнивающую Европу. Во-вторых, нужно получить вышку, чтобы иметь в в загашнике европейский диплом с какой-то технической специальностью, которым можно понтово козырять на интервью. В-третьих, нужно иметь конкретные навыки для конкретной профессии, курсы QA для тестировщиков, курсы кодинга для любителей щекотать очко и тому подобное. В-четвертых, нужно иметь эти ебаные софт-скиллы, не быть интровертом, так как в ебаном IT в 2021 году нужно быть, сука, стра- сраным уникумом, чтобы все засунули языки в жопу, преклонившись перед твоими техническими навыками и не доебывались тем, что ты молчаливый сыч. Если вопрошающий такой вот уникум, то его уже давно оторвались с руками в гугл, и так как он какой-нибудь олимпиадник и кодит всю жизнь. В-пятых, каждый ищущий работу сглотнет хуй, если у него нет опыта работы. А где его взять, если никто не берет на работу, никого не ебет? Вот тут идут нахуй черти, утверждающие, что в ебаном IT не нужна вышка, так как мы не научиться кюдить видео на YouTube. Нахуй вышка. Про... Меж не учиться кедить по видео на Ютубе, нахуй вышка. А вышка дает хоть какой-то шанс получить этот опыт со средством, посредством учебной практики, хотя я этот момент проебал и было сложнее. По итогу я считаю, что мне тупо фортануло получить вакансию. Если вы такой же фартовый, тогда пробуйте прыгнуть в ебаное IT. Но если у вас нет чего-то из вышеперечисленного, то не удивляйтесь, что вас пошлют на. По скриптум долго не мог добраться до стрима в Косте. Верни чат. Его удобно читать, когда он на экране, а то выглядит, как будто сам с собой разговариваешь. Остальной дизайн нахуй. Можешь не возвращать. О, нет. Фартовый. Ха-ха. Понятно. А сделай сам себе бота 50 рублей. Чтобы донатить тебе в бота можно было. Именно в твоего бота, чтобы все доступы у тебя были. А зачем мне это? Он э, СОПИ задонатил еще 10 евро. Добавим эти 10 евро. Откуда столько что? Когда успели столько накидать настроение? Я сколько сейчас добавил? 9.990, 990? Что так много-то стало? Почему 4? Ладно. А... Донатор рассказал про успех в абсолютно любой профессиональной деятельности. Большое спасибо. Очень полезно. Ага. Ага. А может ты купишь слишком много тысяч Бетховенов, и это повлияет на динамику его стоимости, он не взлетит. Сколько купил бы, интересно порассуждать. Но естественно, я бы, конечно, так не стал делать. Я аж понимаю этот принцип, поэтому я купил бы себе что-нибудь достаточное, чтобы при этом не стать миллиардером заметным. Вот. И, наверное, как человек не глупый, я бы раскидал это по, ну, то есть не на одном кошельке, потому что можно проследить, сколько на одном кошельке денег лежит. Я бы сделал себе несколько кошельков по сотни биткоинов. Как-то так. Может быть даже меньше. Может быть наоборот, 100 кошельков по 10 биткоинов. Что-нибудь типа такого. Чтобы можно было один закрыть. Вывести, и никто даже не понял, что это принадлежит одному человеку. Наоборот, чем больше покупаешь, тем он дороже, и все равно не повлияешь. Не, он имеет в виду, если я на старте делаю, блядь, себе миллиарды какие-то, нахватываю. Прикинь, купить биткоины и просто возьмут и не взлетят. Ну вот просто так возьмут и не взлетят. Да, да, да. Но это уже будет такая приключенческая фантастика, когда у нас включается эффект бабочки. Что на самом деле э, я и повлияю на то, что биткоины не взлетят. Не из-за того, что куплю, а вообще какими-то своими совершенно третьими действиями. да? Ведь своими действиями в 2002 году я что-то где-то поверну не так. И человек, который Сатоши Накамото, который на самом деле бывший, я не знаю, казах, которого я встретил в день в ПТУ, я его отговорю случайным образом на пьянке, потому что буду не пьяный, а трезвый. И он займется другим делом, не возьмет себе ник Сатоши Накамото и никогда не сделает биткоинов. И я такой, знаете, сижу в 2013 году. Я потратил деньги на... Ну, потратил время на образование, получил это образование, работаю и жду, когда появятся биткоины. Захожу на хабр, читаю, а биткоинов все нет и нет. И никаких криптовалют нет вообще. Не появляются ни шиша, никто. И я такой... Твою мать. Блять, и что мне теперь делать? Я ведь, конечно, образование получил. И, но я не думал ни над чем, ни над каким бизнес-планом, ни над тем, что я буду делать, если вдруг биткоины не появятся. А что, если биткоины не появятся? И я такой... А-а-а-а. Или, например, такой тоже жду в 2007 Ютуба, а он не появляется, блядь, и не появляется. Я какими-то своими действиями, эффектом бабочки, отложил появление Ютуба лет на 10 Он появится в 2017 году. И я такой, бля. Но они могут появиться, но в любой другой момент времени. Через 10 лет, через 20. А ты на стриме обсуждал новость про то, как айтишник организовал поселок для программистов и потом с ним все жители разосрались? Нет, не знал, не слышал такой новости. А как тебе такой поворот? Временной э, обломщик вернулся в 17 лет, чтобы запороть все тренды из времени, из которого пришел. А как можно запороть тренды? Ну вот как? И по, по сути дела, я даже не могу ничего предотвратить по большей части. Попытка предотвратить 11 сентября меня сразу на нашампурит. И я просто буду до конца жизни э, под наркотиками отвечать на вопросы ФБР. Вот. Э, результатов футбольных матчей я не знаю. Кто такой Сатошина Накамото, мы до сих пор не знаем. То есть я не могу поймать Сатошина комота, отобрать или украсть у него кот, или переубедить, или вообще хоть что-нибудь с ним сделать, потому что я не знаю, кто такой Сатошина Накамото. И никто не знает, кто такой Сатошина Накамото. Вот. Добраться, в принципе, да, с таким большим запасом, с таким большим завалом, можно добраться до Марка Цукерберга. И что я ему сделаю? Ну и что? То есть, судя по фильму Социальная сеть. Идея витала в воздухе, и если бы ее не воплотил Цукерберг, то ее бы братья, вот эти э, арми Хаммеры ее бы воплотили. Они бы, сдел... Они бы нашли другого программиста, и он бы сделал, и если бы он был честнее, чем Цукерберг, то э, их социальная сеть бы зашла. Гарвардская, которую сделали эти братья. Если попытаться на этапе этих братьев с ними как-то законтачиться и попытаться их переубедить или ну э, еще что-то сделать то они же не похожи на гениальных людей, они тоже откуда-то брали эту идею, эта идея витает, то есть ее вообще невозможно будет, вот ее конкретно отложить на какое-то время вообще практически невозможно, я не представляю, как это сделать, то есть нужно сотни попыток, за один раз это точно ты, я попытаюсь переубедить Цукерберга и этих двоих, а потом окажется, что им кто-то это тоже нашептал, этот человек нашепчет кому-то другому, и тот кто-то другой, кому нашептал изначальный человек, Ну или идея, которая витала в облаках, он просто сделает это позже, причем не на много, не на 10 лет 15, он сделает это от силы на год позже. Потому что там же вот сколько конкуренции возникало, да, одновременно. Вот. это, это Вот криптовалюты, если не сделать, не дать Сатоши на кому-то, можно отложить лет на 10, я верю в это. То есть, если не позволить Сатоши вообще озвучить идею криптовалюты, не, не позволить вот это. Как это блокчейна идею озвучить, то, может быть, можно отложить на 10 лет. Опять, это если представить себе, что Сатошина кому-то это один персонаж, если это не какая-то группа людей, и что если эта идея тоже уже не витала в облаках, что если бы это просто мы, я так думаю. Вот. И какие тренды можно разрушить, что я могу куда-то к китайцам приехать и кого, вот кому сказать, что TikTok не зайдет, кого нужно переубедить. Это же тоже не один человек. Это все, все это является результатом мозговых штурмов нескольких людей. То есть ты отговариваешь кого-то одного, надо. есть еще 19 человек, понимаете? Тикток, в нем, допустим, заложено от 20 человек. Нужно 20 людям перекрыть доступ к компуктерам. А прикинь, если с тобой в прошлое отправится кто-то еще и будет тебе мешать и всячески обламывать. Но это уже приключение приключение, это уже было бы весело, понимаешь, Ксения. Если мы придумаем такую канитель, я почему, я-то бы написал э, скорее классическую прозу и хтонь, вот такую. Вот поэтому я и говорю, что мои идеи, э, они не так хороши, как ваши. Потому что меня-то волнует, что э, вернувшись на 20 лет назад, я не хочу проживать это время еще раз. Понимаете? Самый главный посыл э, всей идеи, которые я описал, Он заключается в том, что вообще-то я не хочу проживать еще раз свою жизнь. Многие ли из вас не хотят проживать свою жизнь еще раз? Потому что люди на самом деле хотят. Они хотят что-то исправить. А я не хочу ничего исправлять. Я не хочу одновременно ничего исправлять. И я не хочу еще раз ее проживать. А популярная идея состоит в том, что ты... Возможно, не хочешь прожить точности такую жизнь, как э, у себя, но ты достаточно любишь себя, как персонажа и характер, чтобы прожить свою жизнь лучше. А я не хочу прожить ее лучше. Я понимаю, что жизнь это пиздецки какая сложная вещь. Вот мне 37, она охуеть какая сложная. Я не говорю про то, что если бы у меня еще кто-то болел раком, не дай бог, или я сам, да, или случались бы какие-нибудь горести, это же было бы просто пиздец. А у меня ведь не было никаких горестей в семье. Меня не преследовали смерти, рак, дорожно-транспортные происшествия. Со мной этого ничего не было. И при этом я представляю свою жизнь как череду сложнейших решений. Вся жизнь это сложнейшие решения. И вернувшись на 20 лет назад, я не знаю, как принять эти решения лучше. Я не знаю альтернативных развилок. Я не знаю, что будет, если пойти по другому пути. И поскольку э, все, что я предпринимаю, оно так себе, у меня есть такое ощущение, что если ты меняешь любое свое решение в жизни, твоя жизнь будет абсолютно другая, но такая же так себе. Это популярные фантастические ваши идеи для вас, школьников. Вам кажется, что было бы прикольно. Прожи... Дайте мне еще раз прожить мою жизнь с такого-то возраста, и я приму другие решения. А на самом деле, вот мы говорим с вами про биткоины, да я не хочу оказаться в том времени, чтобы купить биткоины. Это не стоит того. Не стоит того жить еще 11 или 20 лишним лет, чтобы купить биткоины. И тяга, стихтонь состоит в том, что действительно, скорее всего, дожив еще раз с 2001 до 2011, я обнаружу, что либо биткоинов нет, либо они идут совсем по другому пути. И вот хтонически как раз таки бы вся книга сводилась бы к тому, что любое решение на самом деле не, не делает жизнь лучше. И когда я бы пришел второй раз к 37 годам, я бы понял, что такое, я бы такой подумал, блин, а завтра десятое. а что если я проснусь еще раз? Про, про, сделал ли я свою жизнь лучше? Стал ли я счастливее? Окажется, что нет. И когда я проснусь второй раз, в, свои две, в 2010, 2001 году второй раз, то я уже буду знать, что исправить, то есть сделать лучше ничего нельзя. А если вы знаете? Чем закончится эта книга? Ее не выпустят? Понимаете? Книжка будет заканчиваться, что ты второй раз перемещаешься в свои 16 лет. Но уже прожив э, вот в третий раз, ну, то есть, да, в третий раз, прожив второй раз, ты понял, что лучше-то не становится, или что ты с первого раза не хотел проживать лишние 20 лет. Но теперь, совершив эту попытку, ты понимаешь, что лучше сделать нельзя. Можно сделать другое, но равное по качеству произведения. И вот когда ты второй раз просыпаешься 10 июля 2001 года, то эта книга не будет выпущена. Никто ее не напечатает. А ведь даже если стараться полностью повторить свою жизнь, то, например, зачать ребенка точно так же не получится родиться другой ребенок, но при этом ты будешь помнить того из первой жизни, да, который никогда не получится. То есть 35 лет, увидев нового ребенка, я пойму, что это не тот, что я не дождался Костика, а я ведь и люблю-то уже Константина, а Константина уже не будет второй раз, потому что ты не сможешь полностью повторить, это будет другой ребенок. Почему именно 10 или 2001? Это потому что сейчас, 10 июля, я говорю, сегодня лечь спать и проснуться на 20 лет раньше ровно. Так. Артур, 22 евро с покрытием комиссии. Спасибо за 22 евро. Аноним, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Простыня буквок в продолжении темы Джона на Ягуаре. Тема Джона на Ягуаре. А еще, блядь, я только сегодня в чате говорил, да, только сегодня, вот буквально перед самым стримом в чате писал, что меня э, я, сука, завистливый человек, да, по сути дела. Вот. Пиздец, какой я завистливый человек. И меня колдоебит, что я не звезда нихуя, в вашем понимании. Ни в чьем понимании я не звезда. То есть вы вот приходите на стрим ко мне как публичной личности и вы должны завидовать тому, какой я охуенный, насколько у меня много денег, насколько моя жизнь лучше, чем ваша, а иначе зачем сюда приходить, правильно? Ты смотришь Эрика Давыдовича, потому что у него тачки лучше, чем у тебя, тачки, на которых ты никогда не поедешь, у академика тачки, блюда у дружи, которые вы никогда не поедите, путешествия, в которые вы никогда не полетите у какого-нибудь этого как его? Птушкина. Вот. Я не понимаю, зачем вы сюда приходите, потому что я не богаче и не успешнее вас. В чате там кинули, значит, один человек кинул ветродуй, блядь, бошевский. Такая штука, которая дует ветром. И я такой подумал, я никогда себе не куплю ветродуй, вот такую бесполезную вещь, потому что у меня никогда не будет денег на такую бесполезную вещь, как ветродуй. И мне там сказали, ну это у него одного, вот он там-то купил по скидке 5-10, А потом в ответе ему другой человек показывает большой ветродуй, который выдувает листья, как в американских фильмах. И он такой говорит, ну это самая бездарная покупка, которая у меня была в жизни. То есть у другого человека тоже есть ветродуй. То есть вы представляете, у людей есть деньги на то, чтобы покупать ветродуй, блядь. И эти люди сидят у меня в чате. Вы должны сидеть такие, блядь, как у Мелстроя, такие, вот, сука, Мелстрой, ему задонатили 500 тысяч, вот, сука, Мелстрой показывает пачки денег, блядь, все понятно. Вот сидит Мудисон, у него компьютер на двух видеокартах 3070, а вы у меня смотрите, вы что, давите вот этой будки, блядь, вот этой, блядь, будки? Или чему? Вы скажете, ну, не так уж и много, но, во-первых, да, вы посмотрите, зайдите у нас в чат, Зай, вот сюда. У нас сидит Мия, которая делает, ездит, операции делает. Они пиздец, как дорого стоят. Деньги есть. У нас сидит Мэри, этот, автомобиль Джимни. Джимни стоит, блядь, в два раза дороже, чем поло А я поло-седан купил, ебаный, блядь, миллиард лет назад. Заходит вчера Джон Каллиган, говорит, я купил, блядь, Ягуар F-Type. Телка не заметил, и я поменял Ягуар F-Type на BMW M5, блядь. Сидит Андрюша Новозеландский, блядь, с тремя мотоциклами. Заходит Борис и рассказывает, что у него Кадиллак Куколт Эскалейд. И сижу я, блядь, со своим ебучим поло-седан. И, блядь, хвастаюсь фотографиями с линзы которые я взял погонять. Вот. Есть, вы, вот у, у аудитории Урганта, да, я подозреваю, что из аудитории Урганта нет ни одного человека, кто богаче Урганта. Вы скажете, ну может там какой-то миллиардер смотрит? Нет, просто те, кто вот реально богаче Урганта, скорее всего, они программу «Вечерний Ургант» не смотрят. То есть абсолютно 146% покрытие, он богаче ургант, богаче всех, кто его смотрит. Может быть у какого-нибудь Медисона 0,1 богаче самого Медисона. То есть есть какие-то у него э, зрители, которые донатят ему большие деньги, но скорее всего они все равно беднее, чем он. И есть, может быть, там 2-3 скрытных каких-нибудь бенз-клаба, которые смотрят Мэдисона и которые богаче самого Мэдисона. А у меня процентов 30 людей не то чтобы богаче. Здесь интересно не, не богаче. Вот если бы я был богат, у меня был бы Кадиллак Куколт Эскалейт. А у кого-то был бы Кадиллак Куколт Эскалейт младшего года, это было бы речь о том, что богаче. Мы, давайте говорить не, не богаче, а просто больше денег, да? Потому что я средний, не сказать, что вы богаче, не сказать, что вы просто зажиточнее, чем я. То есть 30% людей зажиточнее, чем я. Понимаете? Вы вот сейчас опис... а я с ебучей калиной, а у меня ничего нет. Так как говорится, что у вас ничего нет, я вам говорю, что 30% из присутствующих зажиточнее, чем я. Чем я, звезда, ради которой вы все тут собрались. У меня не ноль целых хуй десятых. Потому что вот Урган, то все там и гитары покупает коллекционные. У меня ветродуя никогда не будет, блядь. Никогда. Кому завидуешь? Зрителям своим или звездам? Или просто богачам? Я не знаю, кому завидую. Всем завидую, андекавер. Всем, блядь, завидую. Всем нахуй. Хочу денег. Много. Хочу... Хочу... Хочу быть богаче всех вас. Поняли, приняли, что будем с этим делать. Ничего не будем с этим делать. С этим ничего нельзя поделать. Ох. Так вот. Я бы даже не стал бы поднимать эту тему, но сейчас опять, да? Человек, вот я захожу, и он показывает, блядь, какую-то, что это он показывает, блядь? Тут какой-то пиздец, блядь, опять. Вот это какая-то, блядь, какая-то еще одна фантастическая тачка. Так а в чем противоречие? Почему нужно смотреть только тех, кому завидуешь? Нет, не, не смотреть тем, кого завидуешь. Не специально смотреть. А так получается, что если тебя смотрят 200 человек и не общаются с другими своими двумя сотами людьми, значит, я интереснее, чем 200 человек. Значит, я должен как-то это зарабатывать, монетизировать. Понимаешь? Если я играю на гитаре и меня смотрят 200 человек, значит, я играю на гитаре лучше, чем 200 человек. Соответственно, я должен получать за свою гитарную игру лучше, ну, к- как и в любой профессиональной деятельности. Понимаешь? Если есть человек, которого предпочитают табуретки, которого предпочитают э, в сравнении с другими двумя сотнями продавцов табуреток, значит, его табуретки лучше, чем у этих 200 человек. Правильно? Вот есть 200 продавцов табуреток. Вы одного из этих продавцов выбираете все. Все выбрали одного продавца табуреток. Значит что? У него самые лучшие табуретки, правильно? И значит что? Значит он зарабатывает лучше, больше, чем каждый из 199 остальных табуреточников. Это же очевидно. Это же рынок, правильно? И вот я сижу здесь, и вы 200 человек слушаете мою речь. Я разговариваю лучше. Ну, может быть, ну, ладно, ну, есть люди с галочками. Хорошо, приходят сюда люди с галочками. Положим. Ну, не 30 же процентов, блядь. Вот вы слушаете меня, сидите. У каждого из вас есть батя. Ну, практически, да? Вы могли бы сейчас послушать своего батю. Ну, просто пойти такие, батя. Поной, что у тебя мало денег. Что у вас батя не мог бы поныть, что у него мало денег? Мог бы. Но вы вместо того, чтобы слушать своего батю, приходите слушать меня. Почему? Потому что я интереснее ною э, об отсутствии э, у меня денег. Интереснее ною? Значит, я должен, как представитель разговорного жанра, получать больше, чем каждый из ваших батей. Но я этого не получаю, потому что ваши бати покупают вам охуительные автомобили. Если ваши бати охуительные и охуительно разговаривает, то почему вы слушаете меня вечером, а не батю? Да ладно не про нытье, вы могли про что угодно спросить у батю. Но вы слушаете э, меня. Вы приходите, то есть это логично, что ты смотришь Урганта и такой, я смотрю Урганта и 15 миллионов человек смотрят Урганта. Ургант должен быть богатый. Я слушаю кадавра. Еще 199 человек слушают кадавра. Кадавр должен быть богатый. Разве нет? Но ну, не богатый, как Урган. Но ну, Урган-то слушает 15 миллионов. Ну давайте экстраполируем до моих 200 человек. Я все равно должен быть успешней в среднем. Батя зарабатывает не нытьем. Спрейдливо. Говори прямо: донатим мало, денег не хватает, впрочем, как и всегда. Да нет, донатим мало это старая тема. Вы можете донатить и много. Но если все равно среди вас будет больше 30% богаче, чем я, то это глупо будет, понимаете? То есть вы можете, например, да, вдруг все резко разбогатеть там, в 10 раз. Ну, прям так вот, случайно, все в 10 раз, да. И у меня в 10 раз больше донатить. И мне будет хватать. Да, то есть вы в 10 раз разбогатеете, будете в 10 раз больше донатить, я буду получать вместо своих 60 тысяч 600 тысяч, я буду пиздец как доволен, охуительно. Но вы все равно будете, будет 30% из вас богаче, чем я. В чем приехал? Как так вышло? Здравствуйте, Константин, здравствуйте, чатик. Продолжаю тему, начатую месье Джоном из прошлого стрима, поэтому open forточка из required. Так же, как и уважаемый месье Джон, долгое время думал, что обретя статус, деньги и другие атрибуты успешной жизни, одним словом, максимальный флекс, это будет панацея от всех черных дыр за картинами на стене, а также откроет безлимитный доступ уже к другим влажным дырам. Так вот, купил я себе реально клевую тачку. Ягуар, черный, 350 лошадей, бу-бу-бу, та скиби папа. Фон со смешариками прилагается в дорогой комплектации. Правда, чуть попроще, чем у месье Джона. Это XF. Четырехдверный с недальновидным расчетом на то, что мадмуазель буду возить целыми группами. Так, тут дальше фотография идет этого ягуара. Так, давайте посмотрим, что такое ягуар XF. И все, блядь, иф, игу... обладатели Ягуара смотрят мои. Я что, да, чтобы меня обладатели Ягуаров смотрели. Рекомендованная розничная цена от 4 миллионов 200. Эх, как же я ошибался Выезжаю, значит, я на охоту со своим котом Жертва предварительно уже нашлась Смотрю в зеркало, как раз подходит она Уже готовлюсь рассказывать, какой я богатый и классный Короче, садится это пизда И происходит такой диалог Может проблема дорогого Джона и тебя в том, что вы называете женщин пездами? Может быть, все ваши достоинства в виде лишних денег, автомобилей и всего остального очень легко съедаются тем, что вы их называете пездами? Ну ладно. Привет, привет, Тоси Босси, 5-е, 10-е. И так незначай спрашиваю, как ей машина. Норм, у моего отца такая же со львом. Как потом оказалось... У её бати ПЖО. Это чё, блядь, похоже на ебаное Пэжо? Пэжо? Костик! В голове у меня бык был дикий дабл Flat вайт. Короче, покатались мы последний раз, больше я ее не видел. И ладно, что она не выкупает моих воебонов, так дело в том, что мало кто выкупает. То, что я описал, описывает реакцию примерно 90% пассажиров. Где же эти фантастические тёлки, которые падки на деньги, тачки «Успешный успех»? Как видите, мы с месье Джоном их не нашли. Фиалка плак-плак. А от школьников, орущих возле машины и друзей, готовых полобызать меня во всех возможных вестах за возможность покрутить баранку этого КТ, это два ведра и тележка. Какие выгоды можно сделать напоследок? Выводы можно сделать напоследок. Никакие. Выводы хуиводы. А миссия Джону могу предложить приехать ко мне в гости. Погрустим вместе, поговорим за успешный успех. Можем даже побороться на руках на заднем сиденье. Машинка-то четырехдверная. Г-г-г. По скрипту. Константин заценил мои э, флексибельные номера. Да фотошоп, что ли, какой-то? Во-первых, твой текст очень похож, как будто бы он просто почти копипаста, лишь бы пройти этот антиреферат, вот. Во-вторых, человек показывает нам фотографии, мне кажется, это неправда какая-то, это какой-то наеб. Вот он показывает нам тачку, посмотрите на номер. Как ты случайно мог такие номера флексибильные? и что это за страна, и вообще, что это за обман? Получается, у кака есть минимум два отписчика с Ягуаром. Да, и не в банке, причем. Прикиньте, целых два отписчика с Ягуаром, и не в банке. Вот такой Ягуар, ну, товарищ. Но это, наверное, номер 8956 фотошоп, да? Видно же, что он даже нарисован. BC нормально написано, а 8956 э, криво на фотошопленное. Ну, видно же, что криво на фотошоплены. Это вообще изовито. В общем, нет у него никакого Ягуара. Хуйня вся эта. Обман. Кости, какое ты принимал самое сложное решение в твоей жизни? Не было никаких сложных решений. Потому что я говорю, ты не можешь знать, что решение сложное, если ты не знаешь, какой альтернативный исход. Может быть, самое сложное решение было, э, там, я не знаю, как купить какой-нибудь доширак э, на самом деле. Если бы я его не купил, то не обосрался бы, вышел и меня бы сбила машина. Она меня не сбила, и я выжил только благодаря тому, что э, обосравшись, вышел на 5 минут позже из-за того, что съел доширак. Поэтому. Ты же не знаешь, как, как, какая альтернатива. Не может быть никаких сложных решений. Когда расчете... когда-то был Бенсклаб, который выгуливал енот в перчатках. Номер вроде европейский, там к пантом номерам проще относится, и они не стоят, как паровозы. Купил бы себе что-то более очевидное, Porsche какой-нибудь или Ferrari попсовый, а то взял какую-то тачку, которая сбоку выглядит как Peugeot. Ну да, 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 надо брать вычурные тачки. Пусть даже старый какой-нибудь Porsche 911, вот как у Хэнка Муди, у него же старый этот 911, все равно он выглядит так, как вот пуси uh, Магнет. Или, uh, если мы говорим про ту же самую цену, по-моему, Porsche кайман да говнище. Ну и во всяком. Это по словам Давидыча я видел. Он там где-то показывал, что надпись Кайман обозначает, что это не щук. Uh, что это типа только телок впечатляет надпись Porsche, и они не обращают внимания, что нам написано Кайман. А должно быть другое написано. Ну, тачка и тачка. Ну вот, видите, его Налина говорит: я бы тоже ничего не поняла, что это крутая машина ну и тачка, и тачка. Ну вот ты, блядь, и у нас здесь, значит, хуйцы ездят, блядь, с ягуарами. И никаких им мохнаток. Ламборгини, Porsche, Мерседерс, а на вид это Пежо. <laughs> Номер украинский, по нему пробивается Овнодастер. Дастер, понятно. Ха-ха-ха, Костя, я именно с такой интонацией говорила, на 146% передал, да. Пёздые, что с нас взять? Пёздые. Пёздые, что с нас взять? Сука. Да. Ммм. А Мне показалось, что они называют девушек сдой уже после произошедшей ситуации. Типа, ожидал одного, получил пжо Ну и... Ух, ну я и офигел, тян. Типа, там. То... да-да-да, я понял. Это я, конечно, для... для шуток. Брухли. Не красненькая, потому что. Интересные ребята купаются в пилотках, даже ездя на трамвае. А душнило и на Бугате душнило. Ой, какая... Какая это все Фигня. На трамвае какие-то, блядь, трамваи Придумают какую то шляпу себе В оправдание Иван Ефимов, 1500, 1501 Рубль, с покрытием комиссии Всем хорошего вечера, спасибо Молодой, 350 рублей Хочу узнать твое мнение Что делать, если не можешь оставаться Наедине с собой и со своими мыслями Перекрывая время единения Какими-то чужими те же подкасты «Шиз и в дурку», что ты делал в такой с- ситуации? Очень многие на самом деле живут э- э- э, с неспособностью остаться наедине с самими собой. Это очень распространенная проблема. не Я не знаю, даже может, это не проблема, а черта современного человека, когда даже имея возможность не нагружать себя информационным шумом, люди все равно предпочитают не давать себе задумываться. Возможно, это единственный шанс не замечать плакат на стене, за которым дыра. Возможно. Именно поэтому так популярны наушники и аудио. На самом деле, это же и есть побег от самих себя. Когда люди используют лучшее время, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Это, например, пробежку или прогулку в парке или поездку на автомобиле занимают ее прослушиванием какого-нибудь аудиоконтента. Все равно какого. Быкова, Познера, меня, Дудя или даже музыки. Тем более музыки. Люди просто не могут остаться наедине со своими мыслями. Потому что проблем и так до тучи. Тебе и так хватает. Есть насущные бытовые проблемы, которые пробиваются сквозь музыку, Быкова, Кадавра, Глебыча, и Дудя, и всех остальных. Это как прочистить, я не знаю, слив воды, заплатить за ЖКУ, как заткнуть соседей по ночам. Если ты прекратишь поступление информационного шума, то ты для себя еще начнешь задаваться вопросами, а зачем я живу? А нужен ли я здесь кому-нибудь? А какова цель моего существования? А ради чего все это? А вот с этими вопросами очень сложно справиться. С этими вопросами на постоянной основе жить сложно. Если я как творческий человек могу это все хотя бы сублимировать куда-то, выдавать, то есть ну, не то чтобы монетизировать, как другое слово э, подобрать. Монетизация – это когда ты что-то переводишь в деньги. А как я перевожу это вот в какой-то э, в содержательный контент. А если ты человек занятой и с 9 до 6 вкалываешь и бросаешь копье, то у тебя нет никаких сил потом как-то разбираться со своими тараканами в голове. Поэтому для того, чтобы не дать тараканам в голове разговаривать с тобой, ты постоянно их заглушаешь каким-то шумом. Музыка для этого прекрасно подходит. Ведь раньше музыки не существовало вообще. Она существовала только в специальных залах с музыкальными инструментами, с людьми, которые умеют этими музыкальными инструментами играть. То есть в 1850 году ты не мог весь день, э, кося траву, слушать э, круглые сутки какой-нибудь рэп или еще что-нибудь, вообще что угодно. И рассказы другого кадавра ты тоже слушать не мог. Ты мог находиться только наедине с самим собой. Но у тебя и не было, у тебя и не было предпосылок, у тебя и не было точек отсчета. Тебе никто не говорил, что можно, оказывается, задаться вопросом, а для чего я живу, зачем и почему и какова цель моего существования. И проблемы, которые тебя волновали, бытовые, они по большей части, в общем, упирались в, одну, в один простой ответ: баре решит, что мне надо. Там, ты не думал о том, что у тебя не хватает одежды, барин решит, ну или кто там управляющий двором, главный. Вот. И поэтому, когда ты косил косой э, траву в течение нескольких часов в абсолютной тишине на свежем воздухе и стрекотали только стрикоски, ты не задавался этими вопросами, потому что тебе никто не рассказал, что ими можно задаваться. Ты не читал книгу Чернышевского «Что делать?», ты не читал классическую литературу Достоевского и всего остального. У тебя не запущены были эти процессы, которые заставляют задавать такие вопросы. А бытовые вопросы, которые тебя волновали, они были... Но я не, нельзя говорить, что они проще, потому что для каждого из нас, конечно, их бытовые вопросы самые важные. Но тем не менее, бытовые вопросы есть бытовые вопросы. А, а, вопросы саморефлексии не так волновали. А сейчас в современном мире ты с самого начала проходишь школьную программу по классической русской литературе и уже чувствуешь всю эту тонь. Потом ты идешь на работу, потом ты слушаешь подкаст «Кадавра», который намекает на тебе, тебе о том, что ты живешь как-то не так, потому что кидаешь копье с 9 до 6 и не приносишь никакого польз, никакой пользы обществу. «Кадавр» тебе задает вопрос, ради чего и почему существуют войны, почему люди вокруг такие тупые, почему черные полосы в телевизоре с отношением сторон 16 на 9, чтобы что, зачем и почему. И вот когда ты выходишь один, и вокруг нет кадавра, нет дудя, нет твиттера, который говорит, что ты живешь плохо. И плюс твои еще бытовые проблемы, и ты остаешься наедине с самим собой, то все твои тараканы вдруг э, понимают, что они в тишине и начинают тебе задавать вопросы. И чтобы они их не задавали, ты такой, ой-ой-ой, ой 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 пусть лучше кадавр ищет ответы на эти вопросы. Включу-ка я кадавра. Ой-ой-ой, может быть какую-нибудь музыку, металл погромче чтобы я подпевал, чтобы я бежал в ритм этой музыки, чтобы я слушал тексты какой-нибудь певицы Максима, сопереживал ей, потому что это ее проблемы, и она их как-то будет решать, а не я буду отвечать на вопросы тараканов в моей голове. Так что по количеству наушников, по количеству людей в наушниках, по количеству колонок в автомобилях, можно сделать вывод о том, сколько людей на самом деле не могут остаться наедине с самими собой. Если я еду в Тичине, я начинаю втыкать, забывая, что управляю двухтонным куском металла, несущегося на скорости 60 КМЧ. А вот почему ты начинаешь втыкать? Почему ты начинаешь втыкать, если перед тобой картинка, ее перед тобой никто не закрывает? А Это потому, что у тебя вдруг шестеренки начинают двигаться и запускают процессы, и ты начинаешь вопросы. Я не говорю, что вопросы должны быть обязательно какими-то сложными, да? Вопросы самоопределения или реализации. нет. Просто всплывают даже бытовые вопросы, о которых ты старался не думать. Вот, Они все всплывают, любые вопросы. А особенно в нашем перенасыщенном мире э, событий э, ты начинаешь вспоминать весь кринж, который ты сделал сегодня. Дали тебе 10 минут, ты вспомнил, как ты опозорился э, сегодня. Дали тебе 20 минут, ты за всю неделю вспомнил, как ты не ответил начальнику. Как ты подумал, что телочка помахала тебе рукой. Как ты э, сказал чу- чуваку не влезать в очередь, он тебе что-то сказал, а ты не придумал ему ответ. Вот сейчас самое лучшее время, чтобы придумать ответ э, тому чуваку, которого ты видел неделю назад в очереди в Ашане. Охуительное время, чтобы придумать ему ответ. И ты придумаешь этот ответ, только ни для чего. Я шалавочка, 50 рублей. Ребзя, судя по донатам, деньги есть. Давайте разбавим депрессивную хтонь кином. Спасибо за внимание. Шлю лучи добра к Стентину и донаторам, и зрителям, и отписчикам. Спасибо. Курви Блек, 1 евро с покрытием комиссии. У книгута был роман «Время трясения». случайно не на основе его обсуждения про повторение своих действий. Не знаю. Возможно, потому что Ваннигут я в свое время читал, но я абсолютно не помню, про что «Время трясения». Название очень знакомое. Возможно, и на его основе, то есть неосознанно, я просто помню сюжет этого романа. Но я не помню. Ну, а как бы. Как это сказать? Не внутренний голос, а как? В терминологии, психологии это подсознательное помнит сюжет романа «Время трясения». А надсознательное, или сознательное, наоборот, не помнит. Василий Пупкин, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Нашел забавную новость про то, как жители поселка программистов посрались с организатором этого самого поселка в ЦРУ. Платите, и все будет работать. Жители поселка программистов под Кировом уже два года живут в конфликте с основателем. Алексей Конышев хотел собрать в глубинке сообщество единомышленников, но ссора с одним из жителей закончилась перекрытием дороги, отключением воды и интернета. Несколько лет назад разработчик Алексей Конышев выкупил в Кировской области землю, чтобы построить поселок для жизни программистов. Сначала это было поле без дороги, но он смог продать первые участки, помог покупателям построить дома, провел воду, электричество и интернет. Сейчас в поселке живут 8 семей с детьми. Основная дорога перекрыта шлагбаумом, а другая находится в плачевном состоянии. Шлагбаум поставил Конышев. После затянувшегося конфликта с жителями он потребовал от них платить за проезд. Перед этим он отключал некоторым семьям интернет. Конфликт начался с проблем со строительством дома для одного из жителей, который, по его словам, несколько раз пытался поговорить с основателем, А в итоге поставил на своем участке табличку «Здесь покоится совесть, честь и мужество Конышева А. Разбираемся, что происходит в поселке». Бывший сотрудник Яндекса и руководитель разработки финансовой компании Конышев впервые рассказал об идее создать поселок программистов в 2012 году на Хабре. Там же он нашел своих первых единомышленников. Автор жил в Москве, куда переехал из Кирова. Разработчика забеспокоили недостатки большого города, пробки, плохая экология, высокие цены. В то же время в Москве его росту способствовала профессиональная тусовка, и он хотел сохранить ее. Договориться с девелоперами и государством о сотрудничестве не удалось, поэтому Конышев купил землю с рук. Участок деревни 17 гектаров, в 4 километрах от города Слободской. Участок с трех сторон окружен сосновым лесом, а с четвертой прудом. Хороший конышев купил землю за 2 миллиона рублей и разделил на 60 участков для продажи примерно по 12 соток а также оставил место для общественных пространств первым покупателем стал по человек по имени иван он увидел в ханахабре в 2014 году заплатил за участок а в 2015 переехал в свой дом так конышев наладил водоснабжение я сокращаю Постепенно на базе поселка открыли детскую школу веб-дизайна, площадку для летних мероприятий «Хуториум». В 2018 он потратил на проект около 11 миллионов рублей личных денег без учета поступления от продажи участков. К январю 2011 в поселке проживало 6 семей, а на июнь 2021 – 8 семей. В один дом семья иногда приезжает как на дачу. Еще трое домов строятся, другой участок продан, но строительство еще не началось. 37-летний Иван переехал в поселок вместе с женой и новорожденным сыном 4 года назад и занял четвертый по счету дом. Иван купил пустой участок, а строительством дома занялась бригада Конышева. Позже Иван заметил, что часть материалов для строительства максимально дешевые. Бригадир подтвердил его догадки. Он попросил Конышева объяснить причины, на что тот ответил, но тот не ответил. Между ними начался конфликт, а строительство дома прекратилось. «У меня до сих пор в котельные оголенные провода, которые оставили электрики. У меня нет возможности это исправить, нет проекта электрики, потому что я впервые строил дом». Другой житель поселка по имени Алексей подтвердил, что конфликт в поселке начался с неприязни между Конышевым и одним из жителей. Я не вникал в подробности конфликта. Они взрослые люди, пусть сами разбираются. В марте 2018 конушев запретил ему пользоваться детской площадкой. Жители не приняли такой подход. Площадка либо общественное место, как было заявлено при покупке участков, либо принадлежит лично Конышеву. Ограничивать одного из жителей из личных разногласий неверно. После этого у нас состоялся шестичасовой разговор с участием всех жителей, и Конышева. Казалось, что мы договорились прекратить этот конфликт, но спустя какое-то время Конышев отказался от договоренностей. Лично я после этого с Конышевым общался только однажды. По словам Ивана, он не раз пытался поговорить с Конышевым, но тот его игнорировал. Летом 2019-го Иван установил на своем участке табличку с надписью «Здесь покоится совесть, честь и мужество Конышева». Она простояла месяц, а затем пропала. Конышев, ой, э, Иван обратился в полицию, после чего жена Конышева призналась, что забрала ее с участка соседа. После этого э, Иван забрал заявление. В конце октября разработчик уехал из поселка на месяц, а по возвращении обнаружил, что в доме нет воды интернета. Их отключил Конышев. В ноябре 2019 года другие жители поселка тоже столкнулись с отключением интернета. По словам Алексея, у, каждого, у каждой семьи был отдельный договор с Ростелекомом, а от домов оптика шла в одну серверную, через которую э, Конышев отключил сеть. Ростелеком с ним общался, не смогли убедить включить обратно, добавил Алексей. Сейчас жители поселка пользуются мобильным интернетом. Основатель поселка предложил оплачивать проведенный интернет на год вперед. При этом он хотел оставить за собой возможность менять условия оплаты в одностороннем порядке. Лейтмотивом всех отключений было платите и все у вас будет работать, а платить не за что, так как все эти блага были обещаны при покупке участка. В 2020 году конфликт дошел до закрытия въезда. В ноябре в группах Иван написал, что Конышев перекрыл единственный проезд к пруду и поселку автоматическим шлагбаумом. По словам Ивана, основатель поселка предложил жителям платить за дорогу. После публикации межрайонная прокуратура провела проверку и подтвердила, что владелец грунтовой дороги, которая ведет к поселку, ограничил проезд. Однако проезд к поселку должна обеспечивать администрации Денисовского поселения, к которому относился поселок. Муниципальная дорога находится в 140 метрах от дороги Конышева. Власти получили эту территорию в 2016-м после отказа прежнего владельца. В итоге дорогу начали строить только в конце мая. Как жители отреагировали на отключение и платную дорогу? Слишком большой большое, я думал, тут коротко будет. Строительство дороги, водоснабжения, проведенный интернет, входили в стоимость участка. Главный аргумент против ограничений, который... О том, что инженерная вход в стоимости был написан в сайт... За охрану, уборку, поддержание водопровода и прочее обслуживание жители платили отдельно 2500 рублей в месяц, рассказал Алексей. По его словам, они перестали платить, когда узнали, что их не охраняют. Что ответил основатель поселка? Создатель проекта отвергал обвинения в попытках нажиться на жителях и объяснял в комментариях под публикацией Ивана, что потратил на свои коммуникации примерно 1 миллион рублей своих денег. Я готов был дальше вкладывать в поселок время и деньги, поскольку он был для меня социальным проектом. К сожалению, некоторые жители поселка решили заняться модной нынче протестной активностью. Я предложил альтернативный коммерческий вариант, расчеты по которым были основаны например, на примерно... Личный конфликт Конышева и Ивана всегда, всегда переносился на все сообщество, вспоминает Алексей. Раз есть конфликт, значит все мы как сообщество в этом виноваты. Периодически мы получали от Конышева бюллетеней, где он об этом прямо говорил. Ну и что, блядь, вот и что. Ну, как обычно, вы доверились одному человеку. Нахуя. Во-первых, доверились одному, а во-вторых, не человеку, а программисту. Ну, программисты собрались в одном месте и не смогли ничего сделать. Удивительно, да? Никогда такого не было, и вот опять. Как бы так? Подожди. То есть, программист оказался петухом? По мнению одних. Я ни в коем случае не настаиваю. Я не знаю, кто он такой. И с меня все взятки гладкие. Но просто по мнению одних людей... Один из программистов оказался петухом. Да? Вот. Или все программисты оказались петухами. В общем, программисты оказались не петухами. Извините меня за столь резкие выражения. Программисты оказались программистами. Я правильно понимаю? Программисты оказались программистами. О чем речь вообще? Вы доверились, что кто-то один может организовать что? Для вас все хорошо сделать? То есть хипстеры, городские московские хипстеры э, решили пожить в деревне, их что-то не устроилось, оказалось, что там не такая жизнь, как в Монте-Карло. Опять-таки, да? Я просто не очень понимаю. Если вы хотите какое-то вот делать это, как называются эти совместные жилье, да? Сообщество или хозяйство, собхозяйство, как вот сейчас термин? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Донейшн Налец. Имена донаторов закрыты за невидимым окном. Поставь их на верхний слой. Они в верхнем слое. Это потому что ваши э, донаты закрываются, потому что вы кидаете туда длиннющие ссылки. Если там длиннющая ссылка, то донат закрывается, понимаете, да он как бы становится длинным и не влазит. Вот и все. Коммунный, кибуц, коворкинг, коммуналка, нет. Эм... Ну, эти, когда веруны собираются и дома так строят, как называется? Ну, коммуны да, но я не имел в виду не это. Учитывая, какие модеры форумов обижены по жизни, все шло ровно так, как. Да, да, община. Нет, не община. Община – хорошее слишком слово. Еще, еще слова есть. современная вот это вот, где какие-то веруны собираются и живут. Ну что, община? Вот у Стерлигова община, что ли? Как это называется? Не-не. Не кооператив и не секта. Ну так вы пока ищите, ищите это слово. Сквот. Поселение. Вот поселение только не, не просто поселение, а как? Не просто поселение же. Там какое-то там как-то. Сов поселение, хов поселение. Что-то такое, что? Вот, э, слобода. А, нет. Э, э, в общем, я не вижу ничего удивительного. Во-первых, это программисты. Да. Во-вторых, ну, люди, работающие в интернете, то есть это программисты, это хипстеры, живущие в городе, да? и в-третьих, ну, в принципе, люди. Ничего необычного не вижу. Максимум, что можно делать, это вот когда вы с семьями решаетесь и просто с самого начала покупаете рядом участки и вместе в складчину делаете дорогу, вместе в складчину делаете интернет. Или еще что-то в этом роде. Ну и есть у вас один председатель, как это обычно и бывает во всех дачных кооперативах, есть председатель, избираемый на время. Этот председатель заменяется, занимается аккумулированием средств. Конечно, он может быть не чист на руку, вот этот председатель дачного кооператива, и... но в целом у него есть задача, но ну, вы можете его уволить. И заново с ходом выбрать нового председателя кооператива, который за определенную зарплату будет заниматься общими делами. Но это все принадлежит всем. То есть это общественная действительно дорога, вот, которая построена на деньги всех общих, и ее никто не имеет права перекрыть. Если ее кто-то перекрывает один из вас, то вы смело пишите в прокуратуру, прокуратура приезжает и снимает это все, потому что это общественная дорога. Вот. А так доверять кому-то, застройщику какому то вот в таком виде ну что это такое Ну, ведь что не в россии же вы что не в мире живете вы что родились не среди людей не среди голых говорящих обезьян вы что в школе не учились я не понимаю никто из вас так и не смог слова вспомнить вот я сейчас зайду в google да и сразу найду, блядь. Mm-hmm. <laughs> Эко-поселение. Никто из вас не смог вспомнить слово экопоселение Ну, молодцы. что. Вот спрашивается да вопрос Гугла. Никто из вас не смог правильно воспользоваться Гуглом, чтобы найти слово экопоселение А ведь в ваших руках интернет тот самый, который дает ответы на любые вопросы. И это ведь не придуманное мною слово «ой, там что сбрело к Константину». Вот я сейчас сказал «эко-поселение». 60% из вас слышали слово «экопоселение», но вы не смогли его вспомнить, вы не смогли его найти в гугле, по моим описаниям, никак. Ну вот, в общем, ваш интернет ничего не стоит, не только в гугле, он не стоит даже вот в общении с людьми, потому что даже люди не могут воспользоваться интернетом. <соспит> Ваши проблемы с тянками и ягуарами – ничто. В мой Геленваген они даже не садятся, что кардинально отличается от ожиданий. Не смотрите, что Геленваген воображаемый, факт остается фактом. Ну типа, походу, хотели сэкономить, получив какие-то плюшки от своего человека, а в итоге пожрали говна. Я, конечно, человек неплохой, но такому же, как я, я бы, конечно, тоже не доверился, да? Да, я бы тоже такому, как я не доверился. блогеру бы довериться, ага, еще... Вот мне сейчас блогер придет какой-то и скажет, дай деньги, я буду будем начинать бизнес, блядь, дай мне денег. Ну Серьезно, я блогеру дам деньги? Последнее дело вообще. Я говорю так же, вы же программисты, вот эти все, это самое удивительное, да, вот я вот не люблю программистов, а я ведь с ними не сталкиваюсь. А программисты, они же сами работают с программистами. вы не Ты неужели не, увидишь, не видишь, с какими дегенератами ты работаешь? Вот я просто задаю вопросы с программистом самим. Вы в своих офисах, вы видите, какие люди программисты? Это не, не, не плохие, злые, а просто, ну, какого склада, скажем так, ума это люди? Вы верите, что они могут что-то делать, кроме программизма? Вот люди, которые работали с программистами, то есть сами программисты. Вот ты сам программист, и ты работаешь, у тебя есть Team Лид, у тебя есть другие какие-то сеньоры и все остальное. Вот как эти люди взаимодействуют друг с другом? Что они вообще способны сделать в целом, создать какой-то вон, продукт? Что они могут сделать, если они за это не получают деньги? Что они вообще для себя могут сделать? Вот насколько стираны у них рубашки? Насколько у них принесенные из дома обед? Вы же поэтому можете судить, вот что э, сообщество программистов, что, какую способно проблему решить? Сообщество программистов, это же ну, то же самое, что сообщество видеоблогеров. Вот вы киньте блядь, блогеров в лес, и через неделю они просто все будут мертвы. Это на выходе получается. да. Как дарить подарки детям 300 рублей? Подарки. Ребенок просил iPad со стилусом. Любил, любит рисовать. iPad стоит дорого. Сказали, чтобы копило. Платим за пятерки. Дарят деньги на дни рождения и Новый год. Скоро день рождения. Ребенок в ожидании, что получит свой iPad, И мы добавим. Уговор был, что не слишком много добавлять Не более половины суммы от айпада Айпад 29 тысяч рублей И ручка 9 тысяч рублей Вот только я втихую от жены купил ребенку iPad Pro 256 гигабайт и ручку Около 100 вышло До последнего момента об этом ребенку не говорили И по сути он переживал, хватит ему денег на iPad Или нет И это мы петухи родители Что неделю держали в тайне и наебывали ребенка Подарку ребенок в итоге обрадовался. Подарок был в день праздника после всех остальных подарков. Понтанулись знатно. Ребенок доволен аж до слез. Я так-то хотел сказать ребенку, что мы в любом случае добавим денег и после ДР пойдем и купим, но жена не разрешила. Не понимаю вашей проблемы, честно говоря. Ну, то есть, я не знаю. Типа, понятия не имею. Вроде звучит как ничего страшного. Вроде звучит как действительно логично, чтобы ну, ребенка чуть-чуть научить копить деньги. Действительно не говорить, что вы любую сумму добавите, иначе он будет профукивать. А просто пускай да вот с измольства учится обращаться с деньгами. Вроде все хорошо. Ну то есть я про 100 тысяч, то что ты там купил получше, это другой вопрос. Про то, что вы не говорили, что в любом случае добавите сумму, какая бы она ни была, выглядит как правильно. Выглядит как здравая идея Сказать ребенку, что он должен накопить Минимум половину суммы вот, чтобы, он, ну, чтобы он Представлял себе, что Не нужно спустя рукава копить Что в любом случае Что вы ему в любом случае купите Вы ему говорите, что нет, не в любом Только если ты действительно постараешься и накопишь Выглядит как вполне себе Здравая мысль Так, На первый взгляд, не вижу ничего плохого то, что купил в итоге 256 и прочее, ну, добавил и купил больше, чем, ну, я не знаю, честно говоря, не знаю. Держали в тайне неделю? Да какая разница, когда вы его купили? Просто вы скажете, ну, вот обман, да? Ну, а как заставить ребенка понимать стоимость денег лучшего способа вот в данной конкретной ситуации я не вижу. То есть с одной стороны да, как бы уже куплен, а он же продолжает беспокоиться, что ему не хватит денег и продолжает копить. То есть как бы обман заключается в том, что iPad-то уже куплен и что вы в любом случае добавили бы денег. да В этом заключается обман. С одной стороны. Но с другой стороны, если сказать по-честному, да, если быть предельно откровенными с самого начала, то это на самом, ну, не позволять ему копить. Не показать ему ценность денег тогда я правильно понимаю то есть задача у нас была помимо всего прочего поскольку дорогой чтобы он его ценил да и не сразу разломал и прочее нужно было показать ему стоимость вот этого приобретения вдруг какой другой способ мы подумали такой возможно вы не правы да например тогда давайте альтернативный способ показать ценность этого подарка я не вижу альтернативного. Так, навскидку, я не вижу лучшего альтернативного способа показать ребенку, что это неодноразовая игрушка, и что он тоже к ней приложил усилия. Я не вижу. Но чистый черт в тайне от жены, и плюс похерил договор с ребенком, солгал сразу двум близким людям. Ну вот, задача-то какая стояла? Задача стояла показать ребенку, что копить сложно. Вот. Покупать что в день надо было, я не понимаю. В чем проблема? Куплены и куплены. Покупать нужно было прямо в день перед, перед днем, бегать, метаться, вместо того, чтобы найти лучшее предложение. Это что за бред? Как-то по-другому рассказать это, да, сказать, что ты получишь свою, если накупишь, накопишь вот достаточно денег, ты получишь подарок, какая разница, когда он куплен. Можно было за неделю до попросить у ребенка деньги пойти купить. Тогда бы ребенок знал и не переживал. Может, он неделю еще копил? Ну, я не знаю, вот я и говорю. Ну, ну, то есть, просто с разминкой в неделю, из-за того, что он захотел раньше купить, а подарок приобрет, при, преподнести именно в день рождения, не такой уж большой провал. Просто поддержать. Во-первых, раскрытие этой правды не необходимо. То есть, нет никакой... Никакого, никакого смысла рассказывать дочери, что iPad куплен неделю назад. Ты просто отдаешь и говоришь, что он куплен 5 минут назад. Вообще нет смысла раскрывать, что это ложь. Купить и сказать ты не накопил, поэтому мы дарим тебе в рассрочку под 15% годовых на 3 года. В далеком-далеком прошлом подруга хотела новый iPhone. и отец бумер подарил э, прошлую модель. Знатно у нее башню снесло тогда. Нихуя себе. я себе. Бартель Лендерт, Вандер, ва... Что? Лови простынку, надеюсь, не слишком хтонь. Прошу дочитать до конца. Ну, если она небольшая. Так, давайте небольшая песен-пауза и потом эту простыню. Не нужны советы и утешения, просто попытка объяснить противоположную тебе позицию. Это простыня текста. В подкасте с Кузьмой ты говорил, что не понимаешь переживания некоторых людей за отсутствие отца в их жизни. Я прожил без отца, скончался, и мне в семье никогда не хватало крепкого мужского плеча. Мне не хватало человека, который рассказал бы мне, как правильно повести себя в том или ином конфликте. Я чувствовал себя каким-то неуверенным в мужском обществе. Из этого состояния меня вытягивали друзья, которые учили драться, выходить из передряг, общаться с гопниками и так далее». Сразу же, меня отец не учил драться, не не учил выходить из передряг, не учил общаться с гопниками и ни разу не рассказывал, как правильно вести себя в том или ином конфликте. И это не неправильное поведение, то есть я не говорю, что мой отец плохой или что-то в этом роде, я просто говорю, что это не входит в, скажем так, распространенный круг обязанностей отца. С чего вы взяли, что ваш конкретный отец стал бы это делать? Вот мой отец, прекрасный отец, но никакой вот этой херне он меня не учил никогда. Понимаете? Из каких передряг или как вести себя это уверенно в мужском обществе не было такого? Как вы себе представляете этот разговор? Ну, садись, сынок, теперь я... Вот смотри, вот так вот заворачивается болтик, да, вот... Когда ты прибиваешь гвоздь, ты бьешь вот по этой стороне молотком, да? Вот. А в случае, если товарищ назвал тебя говном, ты назови его говном в ответ. Не было такого. М-м. Никогда такого, ни одного разговора за всю мою жизнь такого не было. Вот. И уж тем более, как общаться с гопниками, этому тоже меня не учил, не учил меня отец. И я ни в коем случае не ставлю ему это в вину. И потому что я понимаю сейчас, да, с точки зрения своего опыта жизненного, что этому научить нельзя, что это полная хуйня все и бред. Вот. Любые советы, а уж тем более обучение на таком уровне, это же полная хуйня. Что вот, как он меня научит общаться с гопниками? Какой он мне может дать совет? Понимаете? Меня мама учила. Если гопники, беги. И это, да, хороший совет. Но это говорил мне не батя, а мама, и все. Потому что гопники тебя могут зарезать. А вот тех, кого учили отцы, я видосов сто таких видел, которых отцы учили. Ну, Порезанные, вот это вот все. Это, которые отстаивают свою позицию, там защищаются, и потом вру п. Видосы выложены. Вот таких я видел, да. вот Из каких передряг выходить? Какие передряги были у моего отца, которым, из которых он меня мог научить? Что, что делать, если ты купил биткоины по 20 тысяч долларов, а потом упал их курс? Нет, не учил меня отец. Что делать, если ты блогер, а упали донаты? Нет, не учил меня отец Что делать, если У тебя тарахтит Volkswagen Polo Sedan Он, к сожалению, тоже не знает Потому что у него не было за всю его жизнь Ни одной иномарки вот. И, и что, ну и типа Совета пойти к ремонтникам Он тоже дать не мог, потому что сам всегда Ремонтировал отечественный автомобиль О чем может быть? Какой мог тогда еще совет дать? Я что-то не понимаю Вот, Я говорю, что это неплохо, потому что ну это все, это все ситуации, в которых никакой опыт и советы не помогают. Вот. Как рыбу ловить. Вот это да, рыбу ловить, там как что-то делать, но тоже в силу современных технологий, боюсь, что знаний, которые дал мне отец, их, наверное, процентов 10%. Просто потому что он меня учил обращаться с инструментами, которых нет сейчас. Вот. И все это, ну, все, что, все, чему учил меня делать, он учил меня по советским реалиям, когда у тебя чего-то нет. Когда ты хочешь вот привинтить, например, провод, да, и тебе нужно приделывать, и ты вот это вот вырезаешь, как мне давали советы, из банок пивных, алюминиевых, вот это вот все. А это сейчас нереально. Не мне сейчас надо узнать, где, это, ну, где купить. А здесь как бы помощи вообще никакой нет. Вот, поэтому просто реалии, потому что у него устаревшие знания советские были, а сейчас столь, столько много инструментов и новых решений по поводу всего этого, что эти советы не актуальны. Вот. Например, также, даже если бы что касалось, вот, например, советов по строительству, он тоже их не может дать мне. Потому что он всю жизнь прожил в Якутске и в другом тоже регионе, где все строят из дерева. Там вообще кирпичей никогда не было принципиально. Ну, то есть, кирпичное строительство это прям, ну, вот печку поставить из кирпича. Может быть, сейчас что-то поменялось, но в те времена, когда он занимался строительством, и то, в чем он понимает, это деревянное строительство. А у меня здесь, наоборот, дерева нет. То есть я не могу ему позвонить и спросить: там, типа, вот а что делать в такой ситуации, потому что, ну, вот он не знает. И это при этом то, что у меня 100% времени был со мной отец, да, и он знает, и то есть он, нет такого, что он что-то не понимает, там, или что он понимает, но такие бытовые вопросы, они неприменимы, а в, насчет гопников, передряг и всего остального, жизненных проблем, я просто не понимаю, о каких проблемах идет речь, которых вам может помочь любой совет любого человека. Вот. Может быть, это все связано с тем, что разница в поколении такая ощутимая у нас. Дело в том, что он поколение советского человека, а я уже ухватил поколение интернета. То есть, если бы, например, он жил в 50-х годах, а я в 70-х, скорее всего, его знания использовались бы мною гораздо чаще. Да? Или, например, если бы он родился в 2020 году, а я в 2040, может быть, между нами была бы не, не такая большая пропасть именно в цивилизации. А у нас того, что, понимаете, он работал ну, не руками, конечно, интеллигент, но умеющий все делать руками. Но это все сейчас неприменимо. Вот Все эти знания, которые я от него получил, они неприменимы. Нельзя в этом никого винить, понимаете? Ну то есть история изменилась просто, вот и все. Во время, все время жил в общаге мамы, в обществе мамы, дедушки и бабушки. Преобладание женщин в семье делает более мягким. У матери нет опоры, ее тоже жалко. В целом у семьи нет опоры. Думаешь не только о том, как самому добиться успеха в жизни, но и как обеспечить мать. Не знаю, вот опять вы тоже затронули эту тему. Денег не было в 90-е у всех. Вне зависимости от того, какой половозрастной состав был у вашей семьи. Кроме всего этого, у меня ряд комплексов. Когда кто-то из приятелей рассказывает, как проводит время с отцом, я тоже хочу с кем-нибудь съездить на рыбалку. Меня никогда не возили. Возиться вместе с машиной в гараже, просто слушать какие-то отцовские истории и так далее. Знакомый отец может что-то подарить, поддержать материально или психологически в тяжелой ситуации. У меня такого нет. Из-за этого проявляется зависть, за которую себя корю. В общем и целом, мне кажется, что роль отца в жизни ребенка очень важна, и семья должна обязательно быть полной. Наверное, да, но я говорил, настаивал, ну не настаивал, я просто озвучивал мысль, что в современном мире мне кажется, что это не так. Мне кажется, что в современном мире это не так. И мне кажется, что если есть у людей проблемы с тем, что у них недостаток какого-то родителя, то это должно решаться с психологом. Вот. И решение этой проблемы – это не возвращение в прошлое и присутствующий родитель мужского пола. Ну, Проблема в том, что если это бы родитель был, то сегодня ты бы мне писал донат по поводу своих комплексов, которые сделал тебе отец или каких-то других комплексов. Вот. И по поводу ну, неоправданных ожиданий. Ты бы сегодня жаловался на то, что у тебя отец не такой, какой должен был бы быть. Понимаешь? Потому что я считаю, что... Вот ты пишешь, обязательно быть полной семьей должна быть. Обязательно полная семья должна быть в 1800 году. Когда от того, принесет отец еду или нет, зависит, сдохнете вы с голода или нет. Сейчас... Ты с голода не сдохнешь, мать сумеет тебя, ну, при условии нормально работающая мать, сумеет тебя прокормить, с голоду не сдохнешь. Все остальное, всему остальному тебя может научить общество. И под обществом я имею в виду и в том числе и кино, и книги, на которых воспитываются в том числе и в полных семьях, и интернет, и бабушка с дедушкой. И вообще, я слышал массу рассказов о том, что в твоих условиях, когда вот мама, бабушка и дедушка, дедушка выступает в роли отца. То есть, есть подозрение, что проблемы с тем, что у тебя нет мужского плеча, не было вообще никакой. Понимаешь? Если так получилось, что ты не чувствовал мужского плеча в такой ситуации, когда у тебя мама, бабушка и дедушка то, возможно, мама и бабушка, или только одна мама, у тебя конкретные матриархи. И был бы и отец, он также был бы под каблуком, и ты точности также бы не чувствовал его отцовского плеча, только потом бы ты не смог уже оправдываться тем, что у тебя не было отца. Тебе пришлось оправдываться тем, что отец не исполнял какую-то там роль, хотя на самом деле его задавила мать. Вот. Потому что если ты не прочувствовал влияние деда на свою жизнь, то значит дед был тоже придавлен. И если бы был отец, он, может быть, также был бы этими двумя мадамами задавлен. Потому что деда достаточно, чтобы показать тебе, что такое отец. В принципе. Я так вижу, я так думаю. Если бы можно было, я бы вернул свою жизнь отца, но, конечно, только если бы все остальные не изменилось. Мои знакомства, мои достижения, неудачи и так далее. Понятно, но я не говорю, не настаиваю на своей точке зрения, я просто предлагаю тебе, говорю, что возможно, да, если у тебя был дед и ты не увидел его влияние, то возможно мать и бабушка или кто-то одна из них настолько занимали все твое время и столько воспитания тебя, воспитанием тебя, что они просто забили влияние деда, потому что в принципе-то дед это нормально, это нормальная замена отцу. Лешка 150. Сегодня задонатил букашке 25 тысяч, чтобы она мне свитер связала. Вот это я понимаю, а не эти ваши тачки. А, нет. Ты думаешь... <nose> я не понимаю, чем ты хвастаешься и на что ты рассчитываешь. То есть ты думаешь, что задонатил 25 тысяч и у тебя больше шансов, чем у обладателей Jaguar F-Type? Серьезно? Ты на это говорил? Или ты что имел в виду? Что Разговор про тачки был, что люди тачками умели привлечь внимание женщин. Ты думаешь, что ты 25-тысячным донатом привлек внимание букашки? Серьезно? На это ты рассчитываешь? Я не знаю, но мне кажется, ты опрометчиво рассчитываешь на то, что Что, внимание привлечешь дамы таким образом. Не знаю, мне кажется, нет. Батя говорил, что в случае, если тебя унижают, пытаются унизить быдло, то можно бить. Однажды зацепился с районным попа- э- гопарем и все к ему. Через неделю меня отмудохали четверо. Вот и слушай отцовские советы. <сёк> понятно. Ну нет, понимаете, это же нельзя, нельзя сказать, что твой отец был неправ или еще что-то в этом роде. Это просто к тому, что эти советы в принципе неприменимы. Вообще. Вообще. Ну, то есть, гопник гопнику рознь, передряга передряги рознь. Человек, с которым ты встретился в, в сравнении с тем, кто встретился твоему отцу, это рознь. Твой отец может быть кто угодно, понимаешь? Твой отец может давать дельные советы для человека и его телосложения. Может быть, он прекрасно дрался. Может быть, он был здоровым, сильным и упитанным, а ты программист. Ну и что ты с этим будешь делать? Ты не можешь пользоваться теми же со- э- э- телодвижениями, что твой отец, просто потому что ты не умеешь драться. Я так думаю, мне так кажется. Разве нет? Мы дошли до конца донатов, задавайте еще свои вопросы. Дико странный аргумент. Мне пришлось маме деньгами помогать, нужен папа. У моего друга ни папы, ни отчима не было, а мама на яхтах возила. Вот. Отцы, как правило, сбалансированы. Не трахают мозг, но не дают просиживать штаны. Мамки в семьях обычно либо делают так, что ребенок под полным контролем, либо вообще пиная одно место и все хорошо. Я не знаю, честно говоря. Вот Я как-то над этим никогда не задумывался. и У меня нет образа эталонного отца. В смысле, у меня есть отец, но у меня нет мыслей по этому поводу. Я понятия не имею, как надо. У меня нет никаких претензий к моему отцу. Мне, я считаю, что все было прекрасно, но при этом какие-то вещи, о которых вот говорит человек, у меня их не было. И я считаю, что прекрасно, что у меня их не было. Вот. И что отец меня не заставлял таким телем заниматься. Часть вещей, которых ему не хватало, Мне отец заставлял делать. И лучше бы их никогда не было, этих вещей. Про хорошего отца верно сказал. Тот же Стас, а э, просто э, как просто, часто рассказывал на стримах, что у него куча комплексов из-за того, что его отец бил э, его мать. Бил его мать, его и мать, а также пил. Я всю жизнь жил на две семьи, никто не обижал две семьи любил, и отчима тоже очень, и женщину и отца. Вот. Ну, то есть, опять, ну, это разговор о чем? У тебя же был отец? То есть, он же не говорит, что отец должен без обяз... А, ну как? У тебя было две полные семьи, так о чем речь-то? Тебе нравится, у тебя было в два раза больше, чем надо. Константин. Горло болит уже неделю. Глотать больно. Ничего не помогает. Чем в русских деревнях лечат? Расскажи секрет. Я не знаю. Пфф, в русских деревнях лечат тем же самым, что и у вас. Чай с маслом и медом. Да? Зеленый чифирь с маслом. Это уже на сайтах пролюбил мачеху. Какой чай с маслом, к врачу? Да я шучу так. Спасибо, попробуй Не надо ничего пробовать. Я пошутил. Нет, не надо чай с маслом. Тебе не понравится чай с маслом. Я имею в виду не чай с хлебом и с маслом, а масло в чай. Не надо пробовать, тебе не понравится. Ребенку нужно внимание и деньги, а не отец. Вот вечно это полная семья, полная семья. Да нахер это надо. Ну, Жестковато Мия, но я скорее склоняюсь к точке зрения Мии. Да. В современном мире нет никакой необходимости в полной семье. Все равно, вы, понимаете, ваша точка зрения, на не неправильная, другая, да? Ни в коем случае я с ней не спорю. Просто, возможно, она немножко устарела. Вот, Возможно, действительно, мальчику 20 лет назад нужно было что-то рассказывать. Как себя вести, что, зачем и почему. Сейчас для всего этого есть интернет. Вы скажете, но «Ну, в интернете полно говна, ты же сам говорил. Да, но суть в том, что современный отец все равно не сможет э, пустой стакан наполнить только своими знаниями. То есть при приложении максимальных усилий он все равно внесет лишь 10% знания, а 90% все равно заполнит интернет. Понимаете? Поэтому без отца окажется, что 100% заполнит интернет, и разница не будет небольшая. То есть главное, чтобы был обдет, обуд, сыт накормлен. Вот. А Все остальное вполне возможно, что в современных реалиях. Это раньше вот дать там типа как прикрутить что-то. Сейчас я все равно, с современными инструментами, я все равно обращаюсь не к опыту отца, а к опыту интернета. Понимаете? И в будущем люди будут обращаться все равно к опыту интернета. Я так думаю, мне так кажется. Про деньги саглы, а вот внимание матери-одиночки, это такая же проблема закомплексованных каких-то родителей. Ты думаешь, что тебя в полной семье не могут на, напичкать кучи комплексов? Ты, может быть, думаешь, что у тебя комплексы только твоей матери-одиночки, но ты почему-то и думаешь, что если бы был отец, то он бы сбалансировал. А что, если бы отец пришел, и у тебя было бы в два раза комплексов больше? Комплексы матери-одиночки и еще и отца неуверенного в себе. Как тебе такой вариант? Почему люди думают, что если они, были, они стали результатом набора комплексов одного родителя, то со вторым родителем они стали бы здоровее? Вот. Что если они э, и прочее отключат ваш интернет? Но мы же говорим про реалии, а не про то, что может случиться. А так может третья мировая война завтра быть, Дмитрий, и мы все сдохнем завтра. Так может нам и вообще не стоит беспокоиться по поводу полных семей? А вот внимание матери-одиночки это пизда, тупо загуглите горький хлеб мамкиного сына. Батя хотя бы служит громоотводом, получаешь только половину всех этих вниманий. Я не знаю, вот я и говорю, я так на самом деле это вот просто в пустоте рукой в, тем, в темной дыре вожу, еще ничего не знаю об этом. Я, конечно, хочу быть хорошим отцом, но я не знаю, что это такое. То есть, я не могу повторять опыт своего отца, потому что я современный человек. Потому что я выращиваю не такого человека, который ну, родился в Советском Союзе. Но одновременно я выращиваю человека, которого еще не было. Если бы мне нужно было вырастить советского гражданина, я бы взял опыт советского гражданина. А я сейчас выращиваю... Современного человека интернета, еще нет таких людей, современных людей интернета, мне не не на чей опыт опереться, мир стремительно меняется, представления о психологии и воспитании меняются, поэтому я не представляю, что что делать, как, как мне быть хорошим отцом, меня эта проблема очень тревожит и волнует, но я понятия не имею, что делать. И главное, что мы не можем с вами прийти к какому-то компромиссу и консенсусу. Вы не сможете меня ни в чем убедить. Не потому, что я неубеждаемый, а потому, что никто из вас не может быть авторитетом. А как вы можете быть авторитетами? Никто из вас не воспитывал современного человека. Человек-современникус. Никто из нас не имеет этого опыта. Ха, с двумя родителями внимания много в нашем мире. У моих друзей сына они оба работают... Занимаются домом, зарабатывают деньги, внимание вряд ли больше, чем от матери. Вот тоже, да, вот эти все, я говорю, нюансов просто тысячи. Просто тысячи. Какая разница? Мать у тебя одиночка или полная семья, если все родители тебя покидают с 9 до 6. Если с 9 до 6, ты все равно сидишь один. Не знаю, все слушаю, вроде и согласен, но какой-то опыт же родителей должны давать. А то получается, родители это доступ к интернету и кошелек, грустно как-то. Не-не-не, я не настаиваю. Я же говорю, я задаю вопросы, меня самого это волнует. Я ни в коем случае не настаиваю, что мой, моя точка зрения верна. Я слушаю человека, который говорит, что важно быть в полной семье. И я не могу с этим спорить, вообще ни при коем случае. Возможно, Дмитрий, и ты абсолютно прав, да, и донатор абсолютно прав. Я просто говорю о том, что я как раз-таки не могу спорить, Потому что я абсолютный профан в этом деле. Я не могу спорить. Потому что ничего в этом не понимаю. Я бы мог бы, знаете, хотя бы говорить на опыте, если бы я был экстравертом, у меня было бы куча друзей с семейных партом. Или я просто бы, ну как, например, в какой-нибудь кавказской семье, когда очень много разных родственников, очень много разных семей с разными ситуациями. Я бы что-то мог. У меня опыт, как у стандартного э- э- русского, то есть я знаю опыт своих родителей, опыт дяди и тети. Все, ближайший. Больше нет у меня никаких. Больше внутренние отношения ни одной семьи я не знаю. Те люди, с которыми я дружу, я не знаю, как они воспитывают детей. Не знаю, как их воспитывали. Я об этом не разговариваю. Со своими друзьями я не разговариваю о том, что у них было в семье. Это как-то не принято. Как у американцев не принято говорить о зарплате, так мне не принято. Я никогда не интересовался, типа, вой, друг, а вот как вот у тебя была семья, там, как тебе... Вот это нет, мы с ним, там, разговариваем, какие фильмы смотреть, там, я не знаю, как тачку починить, еще что-то. А вот эти семейные, это, как-то, это какая-то тема табу, о которой не говорится. Поэтому у меня опыта на вот мы говорим, да, тян и секс, которым мы не занимаемся. Вот. Я спрашиваю там, как вы там с тёлками трахались? Это я могу спросить: с какими тёлками, как вы трахались? И вот на основе их опыта потом рассказывать вам байки. Это будьте здрасте. Это пожалуйста. Могу у них спросить, как они автомобиль покупали, как продавали квартиру. Это тоже будьте здрасте, я потом вам перескажу этот опыт. Но я никогда ни у кого не интересовался, как полные у них семьи или неполные семьи, как они себя по этому поводу чувствуют. И мнение их по этому не узнал. Поэтому у меня в этом разрезе полный вакуум. Я беру опыт только своих родителей, дяди и тёть и современной литературы по воспитанию детей. Ну и то, как я это вижу, как я сам это придумал, понимаете? какое это все имеет смысл, если мы живем в матрице, никаких родителей, только ванна с жидкостью. А вот это как раз-таки хороший вопрос. Какой смысл? Это как раз-таки большой смысл имеет. Если ты всю жизнь проживешь в колбе с жидкостью, и матрица тебе покажет, что ты родился, и ты в этой матрице, не выходя из нее, умрешь, то все, что происходит в матрице, весь обман, который есть в твоем мире, это и есть твоя жизнь. А вот то, что ты в это время на самом деле лежишь в колбочке, это не имеет никакого нахер значения. Полная любящая семья была, а комплексов в итоге на Ягуар психологу хватило бы. Но зато денег нет, держусь. Как это говорят? Вы не спешите идти к психологам. Не бойтесь. Вы не сходите, ваши дети сходят. Вот такая вот дурацкая шутка. На этом мы заканчиваем сегодняшний театр абсурда. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Вот. Что, сегодня 3.20? Фильмов никаких никто не заказал. На этом мы заканчиваем сегодня. Уходим. Хоть и пятница вечер. Приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. Не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря спонсорам и спонсорской поддержке каждый день начинаются подкасты, даже если межподкастовое настроение, как сегодня, было всего 50 рублей. А пока держитесь там. Надеюсь, вам понравилось. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.